0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech und Tonic, dem Podcast rund um digitale Themen und ausgewählte Drinks, bei dem wir gemeinsam mit einem Gast aus Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft über ein aktuelles Tech-Thema diskutieren werden. Ja, wir sind einmal ich, Henning. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler, bin schon seit einigen Jahren netzpolitisch aktiv und freue mich jetzt, dass ich auch noch einen Grund habe, bei einem Podcast einen leckeren Gin Tonic oder Chunk oder was auch immer es geben wird, trinken zu dürfen.
1: Genau, und das machst du nicht alleine, sondern zusammen mit mir. Mein Name ist Katja. Ähm, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite nochmal. Ich freue mich wirklich, äh, diesen Podcast gemeinsam mit Henning machen zu können, denn ich denke, dass wir uns ganz gut ergänzen werden, denn ich bin auch in der Technologiebranche unterwegs und zu Hause schreibe äh, zwar keine Codes, wie Henning das tut, sondern als PR-Beraterin für Technologieunternehmen eher Fachartikel, Pressemitteilungen und alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Und privat ähm, spiele ich unheimlich gerne Videospiele. Das mache ich auch schon sehr lange, seitdem ich Klein bin, ähm, bin absoluter Frankreich-Fan und auch das Thema Kochen steht bei mir ganz groß auf der Agenda. Und deswegen wundert euch nicht, wenn auch ab und zu mal kulinarische Themen auf unserem ähm, Themenplan sich verirren.
0: Ja, wir haben nämlich generell den Podcast so angelegt, dass es hier kein striktes und starres Interview wird mit einem Gast, den wir einladen, sondern die Idee ist so ein bisschen entstanden: man kann sich vorstellen, man wäre in einer Kneipe und würde jemanden kennenlernen, der sich zum Thema ganz gut auskennt und man kommt mit dem ins Gespräch und unterhält sich ein bisschen. Wir werden also ein bisschen von, unserer, von dem eigentlichen Thema abweichen, das werdet ihr auch gleich bei unserer ersten Folge auch feststellen, die wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben und jetzt halt erst ausstrahlen. Wir haben vor, dass wir einmal im Monat circa eine, eine Folge online stellen, vermutlich so Ende des Monats, vielleicht gibt es auch mal zwei Folgen im Monat, da müssen wir mal schauen, wie wir das alles so schaffen. Und wir haben das auch alles nicht alleine auf die Beine gestellt. Deswegen möchten wir an dieser Stelle ein ganz großes Dank ausrichten. Ein Dank an Verena, die das Logo für uns entwickelt hat. Und auch an Björn, der die tollen Bilder gemacht hat, die ihr auf der Webseite sehen könnt. Tja, und natürlich an alle Gäste, die schon da waren und auch die kommen werden jetzt in den nächsten Wochen. Und damit unser Podcast auch genauso einschlägt wie die vielen Gins und Tonics, die wir trinken werden, würden wir uns echt freuen, wenn ihr äh, den Podcast bei iTunes abonnieren würdet, wenn ihr unsere Webseite besucht, wenn ihr unsere Facebook-Seite Tech und Tonic liken würdet, unseren Twitter-Account und wenn ihr das auch vielleicht euren Freundinnen und Freunden erzählt und äh, ein bisschen bekannt macht, was wir so tun und worüber wir so reden.
1: Genau, support your local podca podcast und ähm, nun aber erstmal zur ersten Folge, bei der ging es recht lustig und vor allem auch sehr alkoholisiert zu, denn unser erster Gast war Leonard Dobusch äh, und mit ihm haben wir über Urheberrecht gesprochen, die Freundschaft zwischen Deutschland und Österreich, sowie den in Brüssel agierenden power ähm, war wirklich sehr, sehr amüsant und äh, kurz zu Leonard, er ist Professor an der Universität in Innsbruck und lehrt und forscht dort am Institut für Organisation und Lernen und er hat sich sehr, sehr viel mit dem Thema Urheberrecht in der Vergangenheit auseinandergesetzt äh, und auch tut es immer noch. Und äh, mit Leonard ähm, hatten wir wirklich anregendes Gespräch, aber auch über das Urheberrechtsthema hinaus. Und mehr zu Leonard, was er genau macht und was ihn so umtreibt, findet ihr auch auf unserer Webseite. Ähm, und dort haben wir auch das Rezept zu Leonards Wunschgetränk namens Chunk hingepostet. Und dazu kann Henning euch noch ein bisschen was erzählen. Ja,
0: der Chunk hat dafür gesorgt, dass eigentlich unsere Sprach, äh, unser Sprachorgan ganz schöne Mitleidenschaft geraten ist. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass wir äh, hier nicht nur so tun, sondern wir trinken wirklich was. Und wenn ihr dann nachher äh, in der Folge, die jetzt gleich folgt, ein bisschen feststellt, dass die Artikulation nicht mehr ganz so perfekt ist, dann wisst ihr, woran es liegt. Aber nun gut, viel geredet bis jetzt und äh, jetzt geht es auch richtig los. Wir hoffen, euch macht der Podcast genauso viel Spaß wie uns und äh, euch gefällt die erste Folge.
1: und herzlich willkommen bei Tech und Tonic. Heute ist Leonard Dobisch dabei. Wir freuen uns auf eine spannende Runde und ja, dann legen wir mal los.
0: Ja, Leonard, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir uns nach langer Zeit mal wiedersehen. Wir haben äh, vor einiger Zeit mal zusammen geforscht und ähm, ich freue mich, dass wir uns heute über... Ja, eigentlich über Urheberrecht, aber wahrscheinlich über ganz viele andere Dinge unterhalten können und vielleicht auch über den ZDF-Fernsehgarten, dem du auch jetzt Mitglied bist. Herzlich willkommen, Leonhard. Ja, hallo, danke mal für die Einladung. Also ich mag ja
2: Podcasts, das ist irgendwie ein schönes Format. Und äh, ja, ich, über das Urheberrecht äh, können wir sicher gerne auch reden. Über den Fernsehrad weiß ich noch nicht so viel, da bin ich erst seit kurzem dabei. Und ich muss sagen, es ist äh, durchaus interessant. <lacht> oh, Habe ich eigentlich gerade Fernseher oder Fernseher? Ja. <lacht> <Nein. lacht> Fernsehgarten. Nein, nein. Ist aber nicht schlimm. Echt, ich dachte äh, mir, du wolltest äh, mich bearten äh, und wolltest mir sagen quasi, so, jetzt ich, also ich dachte, das war total Absicht. Ich äh, dachte, das war totale Absicht äh, und du willst sagen quasi, jetzt im Fernsehrad sitzt du, also ist er auch zuständig für den Fernsehgarten.
1: Ja, nee, nee, ich,
0: glaube, ich glaube, es liegt einfach daran, wir haben jetzt hier schon, äh, sind jetzt bei dem beim weiteren Drink, deines leckeren Chunks, was irgendwie äh, niemand von uns beiden kannte. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz, bevor wir über den ZDF Fernsehrad und Fernsehgarten sprechen, mir kurz sagen, was denn dieses Chunk eigentlich hier ist was wir hier trinken.
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich war bestürzt, dass ich erfahren habe, dass du nicht weißt, was ein Chunk ist. Also das äh, dachte ich mir, in, in Berlin ist das sozusagen eigentlich schon fast peinlich, das vorzuschlagen. Ich dachte, ich bin unhip. Aber dann natürlich, ähm, ja, also Chunk ist eigentlich Cuba Libre, nur statt Cola mit Clubmate. Und ähm, das erklärt es eigentlich schon. Also Havanna Club Rum, ähm, Clubmate und äh, Limetten.
1: Und wo hat das Getränk seinen Ursprung? Also wer hat das erfunden? Es gibt's Jetzt, da es ich
2: ich sag mal so, wichtig ist, glaube ich, zu wissen, wie man es schreibt, weil dann findet man auch die Wikipedia-Seite und man schreibt es eben mit T S C H U N K. Okay. Ja, Junk und ich bin sicher dort steht's, Aber du hast es doch Junk,
1: recherchiert, Junk,
0: oder? Junk, Junk. Junk. Du hast, hast du
1: nicht? Du hast doch irgendwie was zu mir gesagt, wo das herkommt? Ich,
0: ich habe hier die Suchmaschine Google befragt, habe ja. ich Junk angegeben und dann kam ich auf Chunk.de. Okay. Achso,
1: und da steht nichts. Zur und es schmeckt
0: eigentlich, also ja, es schmeckt eigentlich besser als ich dachte. Ich mag, ich mag Rum gerne, ich mag äh, 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 kuba Liebe, also beziehungsweise ich mag Havanna gerne und äh, ich dachte mal, in der Kombination konnte ich es mir nicht vorstellen, aber es schmeckt, es schmeckt.
2: Ja, es ist nicht so süß und ähm, ich finde, man hat doch nicht so einen Nachgeschmack wie von Kuba Libre oft, dass es irgendwie dann.
0: Aber es reicht schon eindringend, dass man Fernsehgarten und Fernsehrad durcheinander wirft. Wie man anscheinend merkt. Aber egal, jetzt vielleicht wirklich zu dem wichtigen Punkt. Ich bin ein großer Fan vom ZDF-Fernsehgarten, weil das ist so eine Sendung. Da kann man sonntags morgens wirklich. Gibt es noch? Ja, natürlich gibt es noch. Ja, ich Kiwi, ja, aber hallo. Ich habe sogar, <lacht> hab sogar dieses Jahr einen, äh, zum Geburtstag einen Gutschein bekommen, den ich äh, noch nicht eingelöst habe, nämlich für einen Fernsehgarten. Ich will da unbedingt mal dahin äh, nach aber Mainz. Du, du, du verarschst uns jetzt so. Nein, nee, ich habe das wirklich also, bekommen.
1: Ja. Das willst du bekommen. dir antun?
0: Ja, auf jeden Fall. Da ich Helene
1: das, Fischer wahrscheinlich. Ja,
0: ist doch geil. Das ist ja dann, also, ich also ich würde
2: mal so sagen, Helene Fischer ist wahrscheinlich noch das Beste am Fernsehgarten. Also ich, immerhin
1: ja, wenn du dann auf jeden Fall Oropax drin hast, kann man sich das Nein. sicherlich anschauen. Nein, also jetzt,
2: jetzt muss mal also, also erstmal mal. Ja. Also ich finde, über Helene Fischer gibt es sehr viele schöne Sachen zu sagen. Und ich möchte mal betonen, ich habe erst äh, vor einem Jahr in meinem Republika-Vortrag Helene Fischer eingebaut. Und ich habe es geschafft, dass das Publikum äh, applaudiert Atemlos. hat. Ich habe, hab, äh, um mal gleich zum so Thema Urheberrecht, das du ja eigentlich für heute vorgesehen hattest, zu springen, äh, ich habe eingebaut die La lu version von Baby Stars Rock to Sleep von Atemlos. Äh, mhm. Und zwar, um zu zeigen, dass das, dass das absurde ist, dass also quasi sogar eine Lalelu-Einschlaf-Baby-Version von Atemlos legal im Internet vertrieben werden kann, ohne dass Helene Fischer dafür um Zustimmung gefragt werden muss. Weil es ein Cover ist? Weil es ein Cover ist. Und das ist erlaubt. Wenn ich jetzt aber quasi nur die Hälfte von Arten losgenommen hätte und das Ganze remixed hätte mit Metallica äh, zu einem extrem kreativen Mashup und ich glaube, es ist durchaus anspruchsvoller, da was irgendwie Hörbares rauszubasteln, basteln, also sicher kreativmäßig muss man schon kreativer sein, dann dürfte ich das nicht ohne die Rechte zu klären und damit nicht über Helene Fischer, sondern Aber du bei nutzt allen ja auch Leuten, die dabei sind. den
1: du übereinander lest. Irgendwie kann man das schon verstehen, dass dann vielleicht so ein bisschen Pissigkeit auf der anderen Seite ist, oder? Und wenn du das selber aufnimmst und das coverst, dann hast du den Kram halt selber eingesäuselt. Und das bei dem anderen benutzt du halt zwei Aber du musst es
0: sogar eins zu eins covern, ne? Das ist doch das Problem, oder? Du kannst es nee. nicht irgendwie ein bisschen anders spielen.
2: Naja, aber eins zu eins, ich meine lalelu version es ist natürlich schon wundert mich, dass das als Cover durchgeht. Es geht total. Es ist auch Heino durfte auch covern. Heino hat ein ganzes Album gemacht, nur mit Coverversionen von naja. Absolute Beginner bis hin zu Rammstein. Und das war alles kein Problem, obwohl man sagen kann, okay, wenn Heino Rammstein singt, ist das eigentlich mehr Remix, wie, wie manche Remixes, aber das ist gedeckt, das geht ohne Rechteklärung. Natürlich ist es so, dass die Leute quasi deren Songs ja covered oder eigentlich muss man sagen, vor allem die Textdichter und Komponisten, die bekommen dann halt auch Geld, ja, aber er kann es kommerziell vertreiben ja, und du kannst das machen und du hast die Rechte. Aber wenn du kreativer bist und eben Rammstein mit Heino quasi wirklich kombiniert hättest, ja, dann äh, müsstest du mit beiden Seiten die Rechte klären und das würde auch gelten, wenn du selber einspielst. Das selber einspielen rettet dich nicht. Du musst trotzdem die Rechte klären. Ja? Mhm. Wenn du kombinierst, wenn du eben nicht quasi äh, nur nachsinkst, wenn man so will. Ah, okay. Das sind wir
0: schon im Medias Res sozusagen, sind schon mittendrin dabei. Aber die, die, die Frage ist doch sozusagen, es macht doch eigentlich trotzdem eigentlich jeder auch, oder? Also äh, ähm, wenn ich mir alleine bei, bei YouTube Mash-Up eingebe, finde ich so viele äh, geile, äh, geile Mash-Ups, die alle dann illegalerweise da drin stehen, zumindest im deutschen Netz.
2: Also erstmal in Deutschland findest du bei YouTube ja mal ganz viel Zeug nicht. Ja? Weil ja. da total viel gesperrt wird, weil es eben keine Einigung zwischen äh, Google und YouTube und der GEMA gibt. Das ist aber ein Sonderfall. In den meisten anderen Ländern ist es so, dass eigentlich es eigentlich eine Einigung gibt zwischen den dortigen Verwertungsgesellschaften und YouTube und das führt dazu, dass eigentlich YouTube das größte Musikarchiv in der Geschichte der Menschheit ist und eigentlich so die himmlische Jukebox fast irgendwie realisiert hat. Also du hast eigentlich mit einem Klick Zugang zum Weltrepertoire der ganzen Geschichte der Musik. Das ist eigentlich geil. Und ähm, warum läuft das aber? Weil die Leute. Ähm, die Rechteinhaber zwar ihre Songs dann einstellen und automatisch geprüft wird, ob die da quasi vorkommen. Aber das Spannende ist, und da gibt es echt eine super Studie von einem Kollegen aus den USA dazu, Paul Hield, äh, der hat herausgefunden, die Songs sind dann im Durchschnitt vier Jahre oben. Die Rechteinhaber werden verständigt. Viele von denen werden monetarisiert. Also das heißt, es kommt eine Werbung vorne hin. Das heißt, die Rechteinhaber wissen das. Sie haben es zwar nicht selbst hochgeladen, aber sie dulden es. Und sie dulden es, weil sie damit sogar Geld verdienen mit Songs, mit denen sie schon lange kein Geld mehr verdienen. Ja, ja. Ja. Und ähm, bei Remixes und Mashups ist das Ganze aber schwieriger, ja, weil äh, die werden auch oft geduldet, ja, werden halt nicht gesperrt, aber das ist halt dann nicht ein Song, sondern das sind 20, 30 Songs und das überfordert selbst irgendwie den Algorithmus von, von YouTube und es geht Duldung, aber das kann dann am besten keiner monetarisieren. Also sobald da einer auf die Idee käme, damit irgendwie Geld verdienen zu wollen, dann ist das schon over.
1: Was mir da gerade so einfällt, weil ich ähm, selber sehr viel ähm, Games spiele, ich weiß, dass zum Beispiel Nintendo auch ein total krasses Problem hatte oder auch immer noch hat, ich weiß nicht, was gerade der aktuelle Stand ist, äh, mit diesen Let's Plays und den mhm. Leuten, die auf Twitch irgendwie ihre Games streamen und die monetarisieren das ja auch dadurch, dass sie vielleicht, keine Ahnung, Spenden einfordern oder aber auch Werbeclips vorab schalten. Ähm, was ist da so der aktuelle Stand? Bist du da im Thema, äh, wie es beim Gaming halt auch aussieht?
2: Also beim Gaming sind dann teilweise zwei Dinge betroffen auch, also gerade bei Nintendo ist es schwierig, das ist einerseits Urheberrecht, aber auch ein bisschen Markenrecht, also da könnte man, die haben halt teilweise ihre Charaktere Mario also als Marke geschützt, da gibt es gleich zwei quasi geistige Eigentumshemmer, die da quasi auf einen einschlagen können, ähm ich finde es, ehrlich gesagt, einfach unfassbar doof von denen, dass sie diese kostenlose Werbevideos Ja, gerade Werbe weil, sie, weil
1: sie halt gerade auch beschissener dastehen als jetzt PlayStation zum Beispiel oder sogar genau. auch Xbox One oder so oder Xbox generell Aber ich meine, Nintendo
2: hat da auch eine Geschichte von besonders Hardcore zu sein. Ich meine, deshalb war es so eine News, dass jetzt irgendwie am iPhone auf einmal zum ersten Mal Mario auftauchen und auftreten darf auf einer Plattform, auf einem Gerät, das nicht von Nintendo kommt. Ja? Ja. Das ist zum ersten Mal Geschichte, mhm. deshalb war das überhaupt News. Ich ja?
1: freue mich. Ja, ich
2: meine, ich, mein, ich habe kein iPhone, insofern denke ich mir, ich hätte es lieber am Android, aber so ist es halt. Kann keiner Sie dazu zwingen. Ich finde es nur einfach eine schlechte Business-Entscheidung, also dass man da quasi irgendwie Fans verfolgt. Also, ich glaube, es ist einfach nie eine gute Idee. Hallo mhm. Metallica.
0: Ja, ne, Metallica hat die Fans nicht verfolgt. Sie haben Napster äh, verklagt. Naja, sie haben halt, sie haben halt, äh, sie haben halt einfach sozusagen meine eine Liste vorgelegt mit äh, den ganzen tausend Leuten, die was angeboten haben. Haben die aber nicht verklagt, sondern sind aber zu Napster eingegangen und haben Napster verklagt. Und äh, naja, ich meine, äh, man, die einen sagen, es war ein ziemlicher Scheiß-Move, Das hat irgendwie der Band auch viele Fans gekostet. Andererseits war das vielleicht auch sozusagen der Grundstein, äh, was dann daraus mit iTunes geschaffen wurde, oder? Ich würde es umdrehen. Dass iTunes heute, also dann quasi
2: entstehen durfte, dass die Major Labels eingewilligt haben, einem Anbieter ähm, ihre Rechte einzuräumen, das ist wirklich eigentlich Napster zu verdanken. Also meine These ist, hätte es den Pirateriedruck von Napster nicht gegeben, hätte es noch zehn Jahre länger gedauert bis die Labels endlich davon abgekommen wären, ihre eigenen proprietären Kopierschutzsysteme in ihren eigenen proprietären Shops zu haben, weil das Geile an iTunes und Amazon oder welchen Shops auch immer heute gibt es ja, dass du zumindest ein sehr breites Repertoire hast. Bis hin Und wenn man sich ansieht, Spotify hat noch zehn Jahre länger gedauert, ja? also bis Spotify halbwegs volles Repertoire hat. Und es ist ja immer noch so, und das ist das, was mich am meisten stört äh, an der aktuellen Rechte-Situation, ähm, dass zum Beispiel selbst Spotify ja kein Vollrepertoire hat. Ja? Also jemand wie ähm, Taylor Swift Sagt halt, nein, ich will meine Musik nicht verschenken, was absurd ist, weil selbst beim Free-Account wird das ja bei Werbung monetarisiert. Und das Aber du musst halt sagen, die Künstler, die Künstler
0: an sich kriegen ja wirklich, wirklich wenig, oder? Nee,
2: das ist doppelter Mythos. Also erstens mal ist es so, man muss sich anschauen, was bekommen die Leute pro Stream, ja? Und ich finde, womit man Streaming eigentlich vergleichen müsste, wäre sowas wie Radio, ja? Und äh, wenn du Airplay hast, ja, dann bekommst du pro quasi Hörer oder Hörerin auch irgendwie in Wirklichkeit nicht viel mehr als für einen Stream. Ja? Also gleichzeitig kommt da viel Geld rum, weil einfach bei Radio Millionen Leute zuhören. Ja? Und das, das Geile ist aber, beim Radio ist, ist, und das ist wirklich das Spannende, selbst der kleinste, popeligste Sender, ja, also irgendwo Regionalradio, äh, weiß nicht, Uptenhaven, kenne ich nicht, ja, die äh, können, wenn sie ihre GEMA-Gebühr zahlen, und da gibt es quasi Gebühren, je nachdem, wie viele Hörer man hat, können die zahlen die Gebühr bei der GEMA, die hebt auch ein für die Gesellschaft, jetzt wird es technisch für die, äh, für die Leistungsschutzrecht GEMA, da gibt es zwei eigentlich, aber die sammelt alle, die GEMA sammelt das Geld für beide ein. Und dann kann dieses popelige Regionalradio jede Musik spielen, die sie wollen. Dann entscheidet der DJ, ja, der Radio-DJ, was sie spielen. Und ähm, das gibt es aber eben nicht für Streaming-Anbieter. Das heißt, Spotify muss, kann zwar bei der GEMA äh, die Komponiste, Komponisten und Textdichter, entschädigen, aber die Labels. Sagen, nee, nee, das ist eine Primärverwertung. Das heißt, das ist, die können, ja, man kann ja da quasi on demand streamen. Und deshalb müsst ihr für jeden Song, für jedes Land einzeln die Rechte klären. Ja, ich, ich nenne sowas Bewilligungskultur, weil du zwingst, wirklich Bewilligungen im Einzelfall einzuholen. Und das ist, und einfach, weil die quasi damit Verhandlungsmacht haben. und und jetzt kommen wir zurück zu, zu dem, was du sagst, dass die Künstler nichts davon haben bei Spotify. Ja. Das liegt daran wiederum, weil ähm, so Dinge wie Spotify halt in den Künstlerverträgen eigentlich gar nicht so vorgesehen waren. Und, eigentlich die Label, und da sind zwei Dinge ein Problem. Erstens, die Labels geben das einfach nicht weiter. Die, die nehmen da Geld ein, aber dann hängt es vom Vertrag zwischen Label und Künstler ab, wie viel da ankommt. Und in der Regel nichts. Und das Zweite, äh, was, sie, was noch krass ist, damit die Labels überhaupt eingewilligt haben, Spotify die Rechte zu geben, haben sich Spotify gezwungen, Anteile an die Labels abzugeben. Soll heißen, dass die Labels Miteigentümer von Spotify sind mhm. und sozusagen auch quasi, äh, das, das macht es komplett intransparent für die Künstler. Das heißt, wenn es einen Übeltäter in der ganzen Geschichte gibt, dann ist nicht Spotify... Ja, sondern dann sind das die Labels und das ja. ist eigentlich ziemlich eine alte Story ja das ist eigentlich es gibt seit die Musikindustrie gibt ist das das Thema
1: was ich immer so albern finde ähm, genauso auch zum Beispiel bei Zeitungen die ja aussterben durch dieses ganze Online-Mediengedöns und man konsumiert so viel über Handy oder Webseite wenn du im Internet bist keiner kauft ja großartig noch eine Zeitung oder es ist halt rückläufige Auflagen und ähnlich ist es ja bei Musik, es wird ja digitaler und letzten Endes, äh, was ich nicht verstehe, dass die Leute sich gegen eine Entwicklung wehren und das machen die Medien auch, also die Printmedien auch, äh, die einfach nicht mehr aufzuhalten ist und das finde ich manchmal dann so Albern, obwohl ich es auch auf eine gewisse Art und Weise verstehen kann, dass einzelne Künstler sagen, ich möchte mein neues Album nicht auf Spotify haben. Letzten Endes ist es aber ja eine Entwicklung, die ist ja nicht mehr abwendbar, weil der, der Convenience-Aspekt für den Nutzer ist ja so groß, dass man diese Leute nicht davon mehr wegkriegt, dass sie das konsumieren wollen. Und wenn man sich dem verwehrt, als Einzelner anstatt vielleicht eine Interessensvertretung, weiß ich nicht, da hänge ich jetzt nicht so drin, das weißt du vielleicht besser, ob sowas schon gibt irgendwie von Künstlern, die gegen Spotify irgendwie einen Verband gegründet haben oder einen Verein und ihre Interessen vertreten wollen. Und genauso sehe ich es halt auch bei den Printmedien. Ähm, wie, Was würdest du jetzt sagen, ist da so der Unterschied ähm, in puncto Urheberrecht und auch generell ähm, zu, zu, zu den... Ähm, Musikern, wenn es darum geht, es gibt ja zum Beispiel Blendle. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine App, bin,
2: wo man. Du nutzt es auch.
1: Du nutzt es auch. Ich habe über Blendle Und ich, top -Ding. ist es nicht so, dass, -Medien dass vielleicht Medien, abonniert. einfach Printmedien, besser überleben könnten? Weil erstens müssen sie ja eh den Schritt in online schaffen. Keiner hat mehr Bock, irgendwie in der U-Bahn so eine Zeitung. Ne? Diese Formate von Zeitung gehen einem ja auch einfach auf den Sack. Stell mal vor, du bist im Flugzeug und hast eine, die Zeit ja, so breit. Ist halt echt ungünstig. Dann hältst
0: die Arme raus und hast Achselschweiß. Ja, genau. Und dann hast, dann du, dann
1: hast du noch Achselschweiß vom, vom Nebenan. Da macht das dann richtig Spaß mit dem Zeitung lesen. Müssen wir nicht irgendwie auch mal da, also müssen die, was heißt wir, wir sind ja jetzt alle nicht involviert jetzt direkt in der Printmediengeschichte, aber ist es nicht auch wirklich mal notwendig, dass dieser Epochenwechsel auch mal ankommt, weil es gibt, glaube ich, immer noch Medien, die Angst haben, wenn sie jetzt so wie Spotify für Zeitungen, dass sie damit Verluste machen, anstatt eine ja, äh, weitere, einen Gewinn, weil es würden dann vielleicht wieder mehr Leute lesen, das wollte ich jetzt einfach mal sagen.
0: Aber Blendel hat ja nicht jetzt unbedingt also, so richtig top läuft es nicht, oder?
2: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich bin ja auch erst seit zwei Wochen dabei, weil ich so, jetzt, wo ich im ZDF-Fernsehrat bin... Kein seit, seit. Nein, bin ich selten. Bin leider auch bei Twitter viel zu spät eingestiegen, obwohl ich Twitter liebe inzwischen. ja. ja. Aber Blendler zum Beispiel bin ich erst seit zwei Wochen dabei, weil ich, seit ich im ZDF-Fernsehrat bin, muss ich jetzt quasi auch mich als erster Quelle informieren über medienpolitische Informationen. Und eine der wenigen... Portale, die sehr lesenswert, kritisch und klug über, über Medien schreiben, ist Übermedien von Niggemeier und äh, Boris Rosenkranz, Rosenberg, ja. Rosen... Entschuldigung, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Habe. <lacht> wir
1: wissen auch.
2: Aber, aber wie immer, die, äh, und die machen das eigentlich ziemlich cool und das kann man halt über Blendler abonnieren und äh, ich finde das eigentlich aber ein Aber bei Blendle ist
1: es doch so, glaube ich, dass man pro Artikel zahlen muss. Also ich nutze das in nee, meinem Job. Du kannst Job. es
2: auch für Abos nutzen.
1: Ach, auch für Abo. Genau, okay. also ich habe es dort als weil, abonniert. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat jetzt irgendwie so eine Flatrate für Zeitungen. Ne? Ich wäre gerne gewillt, irgendwie so eine X, sagen wir mal 15 bis 20 Euro im Monat zahlen aber das und ich könnte mit mir machen. diverse Sachen zu abonnieren. Ja, oder eine Flatrate über alle Medien, Für so ähnlich wie
0: Und Sportteil von, der, von, der, von der, Ja, aber es
1: gibt da ah, immer noch Medien, Bild. die sich da rausnehmen und das halt einfach so... Das Problem ist ja, klar, wenn sie natürlich einen Mehrwert haben, sich durch Werbung online, Advertising zu finanzieren, haben sie da vielleicht monetären Vorteil, aber letzten Endes es ist es ja eine Entwicklung, wo wir hingehen werden. Also ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass das noch in 30 Jahren so sein wird. Also...
2: also ich würde nur davor warnen, zu sagen, ähm, das, das muss so passieren. Und da gibt es Zwangsläufigkeiten. Also ich glaube, also wenn du sagst zum Beispiel bei Spotify und so, da kann man sich nicht rausziehen. Also ich glaube, was man beobachten kann, ist, wenn es so harte technologische Umbrüche gibt, wie jetzt zum Beispiel Internet, ja, dann werden einfach Dinge wieder neu verhandelt. Und da kommt es halt dann schon drauf an, wer hat die Macht, was durchzusetzen. Und einmal möchte ich das Taylor Swift-Beispiel noch bringen. Weil das Absurde ist ja eben, sie sagt, bei Spotify will ich nicht gelistet sein mit meinen Songs, weil das ist kostenlos Kultur und gratis. Gleichzeitig kann man aber außerhalb von Deutschland Taylor Swift, ohne irgendwas zu zahlen, sogar hinter seine Handyvideos, wenn man sie bei YouTube hochlädt, legen und dann kann man halt vielleicht eine Werbung sehen, weil bei YouTube sind ihre Videos kostenlos sichtbar. So viel zum Thema, ich will, also es ist einfach völlig inkonsistent in ihrer Haltung, aber weil Taylor Swift so ein Superstar ist ja, und so viel Power hat, kann sie sich das leisten. Und das heißt, ich glaube, dass hier quasi die, die wirklich es leisten können und die einen Vorteil davon haben, die werden sich nicht darauf einlassen. Die werden immer diese Verhandlungsmacht ausüben und das geht in Wirklichkeit zu Lasten der großen Mehrheit an Künstlerinnen und Künstlern, die diese Macht nicht haben. Und deshalb bei den, bei den Zeitungen wird es auch so sein. Man wird quasi viele Zeitungen darüber kriegen und wirklich große oder starke Player, die werden sich da rausziehen und wieder extra Würste machen. Wobei, was ich bei Blende geil finde, ich hatte ein digitales Spiegelabo Schäme ich eh. Und äh, das kann man aber quasi bei, Sp bei Blendle dann mit ein äh, quasi fließen lassen. Also man muss nur seinen Spiegelcounter eingeben und dann scheint das da auch. also
1: dafür zahlst du dann nicht. In zahl ich nicht Sinn. extra, genau, sondern also nicht no. no. aber über Blendle
2: dann quasi die Spiegelartikel no. kostenlos lesen, was geil ist.
1: Und jetzt wäre mal interessant zu wissen, weil das für mich zum Beispiel auch in meinem Job interessant ist oder auch in meiner ganzen Jobhistorie, wo man irgendwie als Online-Redakteur gearbeitet hat und man hat verzweifelt, habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, auf ein Bild, irgendwie nach einem Bild sucht. Was sind denn so, gibt es irgendwie so Plattformen oder so, die du empfehlen kannst, wo man ähm, zumindest was Bildrecherche angeht, irgendwie gute Bilder findet, wo man entsprechende Erklärungen findet, wie man die nutzen darf und was man angeben muss, die du Leuten empfehlen würdest, die man nutzen kann, falls du eine Empfehlung abgeben willst oder mhm. gibt es, weil du vorhin schon darauf hingewiesen ja. hattest, so halb, was sind gute Stationen im Internet, wo man sowas findet?
2: Also, wie gesagt, ich finde die Standard-Google-Suche mit der Einstellung Label for Reuse, also markiert für Weiterverwendung, das ist mal ein guter Ansatzpunkt. Ganz allgemein, Wikimedia Commons wird immer mehr zu einer richtigen Fundgrube, zumindest wenn es um Fotos geht. Also, Wikimedia Commons ist so die gemeinsame Datenbasis aller Sprachversionen von Wikipedia, wo halt Bildmaterial gesammelt wird. Und je nach Thema sind da teilweise super geile Bilder auch, coole Bilder. Also wenn man sich mal diesen Fotowettbewerb, den es jedes Jahr gibt bei Wikipedia, anschaut, das sind echt teilweise tolle Bilder, ja, die da wirklich ähm, frei nutzbar sind. Ja. Und äh, Flickr hat auch eine
0: Creative Commons-Suche und der Advanced Search ist ein bisschen versteckt. Ja. Also das sind so eigentlich... Pixabay. Äh, uh, was ist mit Creative Commons 0, also CC0, also die sozusagen komplett frei sind? Ja, das ist natürlich noch einfacher, da muss ich nicht mal den Autor hinschreiben. Also ja.
2: Creative Commons 0 oder überhaupt Public Domain Bilder, da muss ich gar nichts hinschreiben. Ja. Ich meine, ich würde immer versuchen, wenn ich einen Autor oder Autorin habe, dann erwähne ich den, weil ich finde, das ist doch das, ist das Mindeste. Das finde ich würde ich auch tun. Ja? Also Ich nutze da kostenlos was, wo das jemand... Das ist
1: auch Fairness Das, ne? fair, genau, ja. das ja. finde ich, find
2: ich okay. Ja. Ja.
0: Du bist jetzt, sage ich mal, auch in der Branche aktiv, in der Wissenschaftsbranche, die jetzt auch nicht unbedingt äh, sage ich mal... Die verdient auch den einen oder anderen Euro mit Content, oder? Also sozusagen mit, wie sieht es denn eigentlich in, in der Wissenschaftsbranche in aus? In der Wissenschaft
2: ist es noch am schlimmsten von allen. Das muss man wirklich sagen, weil in der Wissenschaft ist es so, dass die Leute, die, so wie ich, an der Uni Dauerstellen haben, öffentlich finanziert sind, ja, wir schreiben teilweise drei, vier Jahre einen Text, dann schicken wir den, also sagen wir so, wir schreiben ein, zwei Jahre einen Text, dann schicken wir den zu einer Zeitschrift, dann wird er begutachtet von anderen öffentlich finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Begutachtet die schicken mir da so ein Review, Gutachten, das so von zwei, drei Leuten parallel. Wenn ich Glück habe, darf ich überarbeiten. <lacht> dann schauen sie das nochmal an. Also das ganze Begutachtungsverfahren dauert nochmal ein, zwei Jahre. Also nach drei, vier Jahren erscheint dann der Text. Es ja. dauert lang. Das ist
1: schon out of date, dann wieder, oder? Total
2: out of date, aber dafür gesicherteres Wissen als ein Blogantrag. Ja. Naja, gut, und ähm, <lacht> diese. Der Punkt ist, also ich bekomme kein Geld, der den Text hingeschickt hat. Die Leute, die die Arbeit im Begutachtungsprozess haben, gemacht haben, kriegen auch kein Geld. Die machen das auch für lau, sind auch öffentlich finanziert. So, und, dann, und was machen die Verlage? Im, Im besten Fall machen sie ein Lektorat, aber nicht mal das immer, und ein Layout. Und dann kaufen Bibliotheken, wieder öffentlich finanzierte Bibliotheken, das ganze Teil super teuer zurück. Ja? Und also das ist wirklich das, das, das Groteskeste, dass man wirklich hier sagen muss... Und das, das Krasse ist, da heißt es mein Urheberrecht, aber das ist einfach nicht so, wenn ich quasi es endlich geschafft habe, in so eine wissenschaftliche Zeitschrift mit hoher Reputation da unterzukommen, was entscheidend ist, um an der Uni bleiben zu dürfen. Ja? Also man muss international in den meisten Disziplinen heute in so einer Zeitschrift, in solchen Zeitschriften veröffentlichen, damit man eine Chance hat auf eine Professur, dann kommt am Schluss das Copyright-Formular. Ja, und da überträgst du denen alle Rechte, die du übertragen darfst. Immer. Ja, und dann, ohne dass die irgendwie eine Leistung erbracht haben. Weil ich habe es geschrieben, andere haben es quasi kostenlos begutachtet. Die haben da nicht viel damit gemacht. Früher könnte man auch sagen, okay, die mussten setzen und irgendwie, aber das ist auch heute alles kein Thema mehr. Also
1: verdienen die ja Geld. Nee, und vor allem nicht wenig. Und Fame auch. Also ein, Geld Kollege,
2: nee, ein Kollege aus, äh, und der Verlag ist aber wurscht. Also was eigentlich zählt ist, wie reputiert sind die Wissenschaftler in dem Editorial Board. Also wenn du jetzt ja? auch
1: Namen nennen kann, willst, dann kannst du ja auch Na, Elsev Elsevier
2: ist da das allerschlimmste Beispiel. Da gibt es Journals, <lacht> Elsevier, äh, da ist es so, da kosten die Journals 20.000 Euro im Jahr. Außerdem zwingen sie die Universitätsbibliotheken, so riesige Bundle-Verträge abzuschließen. Ja? Du, du willst drei Journals, musst aber 20 kaufen, ja? so in die Richtung. Unfassbar teuer, die, mhm. die, die Preise sind gestiegen in den letzten Jahren, obwohl die Produktionskosten gesunken sind. Äh, die verdienen sich dumm und dustlig. also ein Kollege aus meiner Heimat-Uni aus Linz, Uh, Gerd Fröhlich spricht von Gewinnraten wie der Waffen unter Drogenhandel. Ja, also die haben senden. Natürlich, wie gesagt, das ist auf. Ich habe schwarz auf weiß, kann man googeln, ja. Da, und zwar, weil die haben Renditen von 30, 40 Prozent, das ist unglaublich, ja. Und das alles in so einem öffentlichen Markt. Ich meine, da gibt's und dann immer e rumholen, dass man keine Kohle hat, ne? nee, Aber man muss eben dann wissen, in der Urheberrechtsdebatte, wenn es darum geht, so ein bisschen was zu reformieren, um zum Beispiel sozusagen das Urheberrecht ein bisschen unwichtiger für die Allgemeine zu machen, indem man irgendwelche Ausnahmen macht, so ähnlich wie die Privatkopieschranke, nur für den digitalen Bereich, ja, das sind da die härtesten Gegner. Kein Fußbreit, ja, nichts verändern, weil, na klar, die verdienen sich dumm und dämlich an dem System, wie es jetzt ist. Man muss sagen, im Wissenschaftssystem ist es am krassesten die Ungerechtigkeit, gleichzeitig gibt es da aber auch den stärksten Gegendruck. Also die großen Wissenschaftsvereinigungen, ja, also so Forschungsförderungsinstitutionen, die haben sich immer mehr und mehr zusammengetan und die üben da wirklich auch Druck aus, dass sich da was ändert. Das dauert auch Jahre, aber da ist was in Bewegung.
0: Aber ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den wir so ein bisschen rausgearbeitet haben, was, glaube ich, ganz viele Leute auch nicht wissen, was ich, sage ich mal, vor zehn Jahren oder so auch nicht wusste. Der Punkt, dass es ja eben hinter dem, die Geld verdienen sind, eben nicht die Urheber nur sind, sondern auch die Verwerter sind. Nämlich das, was du sozusagen einerseits deine, deine, deine Verlage oder bei der Musikindustrie, die Labels sind, also so eigentlich kann man ja sagen, dass bei so einer Produktion, die da einmal, sind so eine Art Dreieck gibt. Ne? Also einerseits der der Kunde, also der Hörer oder Leser oder Leserin natürlich und auch äh, Hörerin und andererseits äh, der Urheber Urheberin und äh, der Verwerter bzw. Verwerterin. So, ähm, ich habe noch danke hier von einem Chunk. Ich muss erstmal, das hat mich so hier mit dem mit dem ähm, mit dem Hals durcheinander gewürfelt. <lacht> so, aber de, der Punkt ist. Ähm, kann man sagen, dass eigentlich von diesem, von diesem Dreieck eigentlich der Verwerter oder die Verwerterin, die sind, die sich immer kaputt lachen und die anderen beiden Urheberinnen und Urheber sowie Nutzer und Nutzer gucken in die Röhre? Oder ist es nicht so einfach?
2: Es ist nie so einfach. <lacht> nee, aber ich würde sagen, ich will zum Beispiel auch jetzt nicht sagen, dass die Verlage, also im Wissenschaftsbereich kann man sagen, sind die fünf, sechs großen Wissenschaftsverlage, Elsevier, Taylor Francis, Springer, ja, die äh, sind wirklich... Ähm, man kann sagen, fast sagen, evil. Ja? Also die nutzen das System aus, ich finde, sie übertreiben es auch. Ja? Und deshalb geraten sie auch ein bisschen unter Druck, aber es ist noch lange nicht ausgestanden. Ja? Ähm, aber äh, natürlich, wenn es um normale belletristische Verlage geht, zum Beispiel, also irgendwelche Literaturverlage, da ist es auch so, die, die Mehrheit der Kleinverlage, die leben von der Hand in den Mund. Im Gegenteil, die, die strampeln sich teilweise ab, um, ihren, um irgendwie ihren Autorinnen und Autoren ein bisschen Unterstützung zu geben. Ja? Also da ist es auch so, dass wirklich nur auch zwei, drei, vier Großverlage wirklich ähm, äh, irgendwie äh, da, da den Reibach machen. Ja? Das heißt, es, ich will jetzt noch nicht sagen, dass immer die Verlage das, das Problem sind. Die sind teilweise selbst auch jetzt irgendwie nicht so gut aufgestellt. Ja? Aber man kann sagen, dass das Urheberrecht, so wie es jetzt ist und auch vor allem auch viele Urheberrechtsmärkte, also Musik ist eins, aber auch äh, Belletristik Literatur, das sind so Winner-Take-All-Märkte. Da gibt es ein paar, also Superstar-Ökonomie, da gibt es halt ein paar Bestseller-Autoren und Autorinnen, die verdienen es wirklich Geld, aber die große Masse verdient überhaupt nichts. Die lebt von der Hand in den Mund. Das betrifft sowohl die Autorinnen und Autoren, als auch die Verlage. Ja? Also, das heißt, ähm, und ich glaube, da kann man mit Urheberrecht auch gar nicht viel ändern dran. Ja, das ja. sind halt, das ist diese Aufmerksamkeitsökonomie, ja, diese Superstar-Trends, die es da gibt.
0: Ja? Und, ja. Äh, das ist auch Kapitalismus. Ja? Ja. Thema Leistungsschutzrecht, also was ja, geht das, das ist das Ähnliche wie Verwertungsrecht, oder? Kann man das sagen? Nee, ich finde, Leistungsschutzrecht ist
2: nochmal was anderes. Das sind so sogenannte ähm, ja, Urheberrechtsverwandte
0: Rechte. Also quasi, das sind eigentlich eben dann... Warum heißt es eigentlich Leistung? Was verbringen denn für eine Leistung eigentlich die... die nee, man
2: sagt quasi, es gibt das Recht des Urhebers. ja, ja. Und dann gibt es, Leistungsschutzrecht kommt eigentlich so aus dem Bereich der Tonträgerhersteller. Also man hat gesagt quasi, okay, ähm, einerseits gibt es die Urheberrechte von dem Komponisten, dem Textdichter. Und dann gibt es auch noch ähm, Rechte von dem Plattenhersteller. Ja, der quasi auch eine Leistung erbringt, weil er quasi das Tonstudio bezahlt, aufnimmt und so weiter. Und das muss man ja auch irgendwie schützen. Ja, weil sonst könnte ja jemand quasi die Aufnahme einfach vervielfältigen. Und deshalb kriegt er auch noch ein Recht.
0: Mhm. Ja. Jetzt hier unser Power-Ötti, also äh, äh, oh. Günther. Äh. Ja, ich finde, man darf, ich finde zum Beispiel, was ich kritisiere immer an der ganz, ist mal ganz off topic jetzt hier gerade, aber was ich immer sozusagen äh, kritisiere an der, an, der, an der Netzgesellschaft, in Anführungsstrichen, ist immer diese Skandalisierung. Deswegen versuche ich das positiv zu formulieren. Wir haben gute Leute, in Brüssel, wir haben gute Leute. Ich muss in lachen. Berlin. Ja, ich nehme das <lacht> ja, Das sieht man ja nicht hier im Podcast. Ja, aber man aber Okay, aber Power E sozusagen jetzt hat ja auch vorgeschlagen oder in, in der Diskussion auch ein sogenanntes Leistungsschutzrecht nochmal auf europäischer Ebene für, für im Internet für Text. Äh, Kurze
1: gemeine Mal. Frage, hat er das eigentlich auf Englisch vorgetragen?
0: Weiß ich nicht, aber das
1: <lacht> weiß auch gar nicht. Was ist Leistungsschutzrecht ist auf Englisch? Ja,
2: es gibt verschiedene Übersetzungen, aber so also ein ancillary copyright for uh, press publishers.
0: Okay. Kannst du jetzt ganz kurz mal sagen, was ist, was, warum geht's da und äh, warum ist das gut oder nicht gut?
2: Hm. Also die Idee vom Leistungsschutzrecht, ich sag's mal, was die Idee der Politiker oder von der Oettinger aus dieser Welt ist. Power Öttinger. Power, -IT. Power -IT findet, ähm, Presseverlage sind unterdrückt, die die Qualität der Printmedien oder überhaupt der, der Presseverlage und der, die sinkt, ja, weil, warum? Weil denen die Anzeigenumsätze wegbrechen und gleichzeitig sieht er, wo die Anzeigenumsätze hingehen. Nämlich zu Google, Facebook und Co. Warum ist das so? Das wissen wir hier, weil es einfach einen absoluten Strukturwandel gibt. Und das, was die anbieten, ist was komplett anderes. Ja, wenn ich quasi einen ähm, Such- quasi äh, Such Maschinenwerbung schalte, ist das einfach eine andere Art von Werbung als irgendwie so eine völlig breit streuende Werbung irgendwie in einem Magazin, ja? Also die Treffgenauigkeit ist eine ganz andere. Das ist einfach eine komplett andere Leistung. setzt aber natürlich die klassischen äh, Medien unter Druck, weil die sich eigentlich nur noch für Imagewerbung ja, äh, eignen. Weil da kann ich sie immer noch verwenden, aber sonst so. Und, äh, was ist jetzt so, gleichzeitig kämpfen die natürlich um ihr Überleben, ja, und sind aber für die Politik immer noch total wichtig, ja, weil die sagen, wenn ich da gut vorkomme, ja, dann, dann steige ich gut aus, ja. So. Und das heißt, die Idee von Ötti und Power Ötti und anderen ist zu sagen, na gut, dann, wenn jetzt Google so viel Geld verdient mit Werbung, die anderen, denen brechen es weg, dann sollen einfach ein bisschen was von dem Geld, was Google diese Welt verdient, soll zu diesen Medien gehen, denen, denen sie es wegnehmen, auf gewisse Art und Weise. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, okay, und das lösen wir über das Urheberrecht, indem wir einfach den Presseverlegern ein Recht geben, mit dem sie dann gegen Google vorgehen können, um sich von Google ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Also Google sammelt Geld ein und mit dem Leistungsschutzrecht müssen sie jetzt einen Teil davon abgeben an Springer, in dem Fall nicht Springer den Wissenschaftsverlag, sondern Axel Springer, den Verlag, der die Bildzeitung rausgibt. Und ähm, ja, und das ist so die Idee. Das hat man in Deutschland probiert. Und das ist total gescheitert, weil einfach erstens Google sich nicht ähm, dem gebeugt hat, sondern gesagt hat, na no gut, wenn wir jetzt für irgendwelche komischen Snippets zahlen müssen, dann verwenden wir keine Snippets mehr. Daraufhin äh, haben die Verlage gesehen, oh, dann kommt keiner mehr auf unsere Seiten und haben ihnen quasi ein Gratis-Leistungsschutzrecht eingeräumt, ja. damit weiterhin die, die, die Leute auf die Seite kommen, was schon mal zeigt, dass es nicht so einfach ist. Es ist einfach nicht so, dass Google... Also die
1: Snippets sind dann das, was man zum Beispiel bei Google so
2: News jetzt sieht. So ein Teaser-Text, nicht mal bei Google News. Google News
1: ist so ja nicht mal monetarisiert, du vor, aber zum Beispiel, ja, als, ja, okay. was hm. so quasi als
2: Anreißertext kommt, wenn ich hm. ein Suchergebnis habe. Ja? Ja, okay. Und das haben sie gestrichen, sondern einfach nur noch die Überschrift oder so gebracht. Das war nämlich erlaubt, auch im ja. deutschen Allessenschutzrecht. Und äh, das hat aber trotzdem dazu geführt, dass der Traffic eingebrochen ist. Was wiederum zeigt, dass eigentlich, das nicht so eindeutig ist, dass quasi Google hier von den Verlagsinhalten verdient, sondern im Gegenteil, die Verlage haben auch von den Google äh, klar, quasi von profitiert ja. Ist ja klar. Profitiert und es war eigentlich, die, und, und deshalb ähm, und dann haben sie quasi das einräumen müssen, weil sie nicht wollten, dass der Traffic so einbricht. Gleichzeitig haben sie sich und gesagt, wir haben das nur deshalb kostenlos gemacht, weil Google schon eine marktbeherrschende Stellung hat und haben vom Kartellgericht geklagt. Dort haben sie auch verloren. Ich will jetzt nicht in die Details einsteigen. Faktum ja. ist, in Deutschland hat das mit die Idee mit, wir nehmen Geld von Google und geben es den Verlagen, nicht funktioniert. Ja. Und, ähm,
0: deswegen macht man es jetzt europäisch und, und,
2: und die Erklärung von Oettinger war, das ging, dass er deshalb nicht funktioniert, weil es eben nur auf Deutschland war. Außerdem ist das so schlecht, weil... Das ein deutscher Sonderweg, war, das führt dazu, dass das europäische Überrecht noch mehr zersplittert wird und wir wollen eigentlich einen digitalen Binnenmarkt. Also machen wir dasselbe nur auf Europa, weil dann können die Google nicht flüchten, Außerdem machen wir es noch weiter. Das heißt, du musst auch für eine Überschrift zahlen. So Und ähm, das Problem, was aber jetzt damit verbunden ist, ist, dass das eben nicht nur Google trifft, ja, sondern dass eben auch... Innovative neue Aggregatoren, alle möglichen Dienstleister, die auf Links zu Inhalten setzen, davon auch betroffen sind. Ein Beispiel, das viele kennen, ist vielleicht, in Deutschland gab es River, oder gibt es River, so, so ein Dienst, der sagt: Okay, wir schauen, was ist gerade heiß, irgendwie in sozialen Medien. Und die haben auch die Snippets gestrichen, weil sie sich einfach nicht äh, leisten konnten, äh, dass, die, ähm, dass sie quasi zahlen für das Verwenden von Snippets. Das heißt, bei River gibt es jetzt nur noch die, quasi den nackten Link oder die Überschrift aber nicht mehr den, den, den Teaser- oder Anreißertext, ja? weil das nicht mehr leistbar wäre für, für diesen Dienst. Und ähm, ganz allgemein also. gibt es halt Unsicherheit, die dadurch entsteht für ganz viele Blogs, die Links auf irgendwelche journalistischen Inhalte setzen, weil die Frage ist, okay, müssen Sie dafür jetzt
1: Leistungsschutzrechte Achso, das ist genau diese Diskussion, weil ich habe na, natürlich auch mich heute ein bisschen vorbereitet hier auf unsere kleine Sitzung und habe dann gelesen, dass es, das, was jetzt gerade so unter dem Titel läuft, sind jetzt auch Links irgendwie urheberrechtlich geschützt. Ne? Das ist das, was, was damit jetzt gemeint ist, richtig? Oder es gibt
2: da gerade zwei Dinge, die da ablaufen. Das eine ist dieses Leistungsschutzrecht, mhm. was halt sagt, okay, wenn ich auf Presseerzeugnisse verlinke und gleichzeitig irgendwie zum Beispiel die Überschrift übernehme, um diesen Link zu machen, kann das sein, dass ich dafür was zahlen muss. Und die der aktuelle Entwurf von der EU-Kommission ist das ja weitreichend, sieht kaum mehr Ausnahmen vor.
1: Gibt es da eine Lobby von den Medien, dass die das wollen? Also, also du, weil du, du hast jetzt ja gerade dargestellt, einerseits verdienen die Medien dran, andererseits äh, mokieren sie sich auch oder mehr oder weniger ist das so ein bisschen so, ja, so eine Abwägung jetzt, wer hat denn jetzt eigentlich recht und wer ist jetzt der Schuldige? Aber gibt es da auch eine wirkliche richtige Lobby von den Printmedien oder von den Online-Medien auch? Ich meine, bei links sind es ja Online-Medien. Gibt es da eine Lobby, die sich für, für den Kram einsetzt? Setzen oder ist jetzt so ein blinder Aktionismus von der Politik, da irgendwie was zu entscheiden, was zwangsläufig gar nicht unbedingt gewollt ist? Es gibt
2: eine klare Lobby und es gibt auch zum Beispiel ein ähm, ich kenne eine, es gibt eine ähm, Masterarbeit von Christopher Buschow zu dem Thema, äh, der hat genau das sich angesehen, der hat sich auch die printberichterstattung angesehen, und man muss einfach sagen. Und ich glaube, das ist etwas, was in der ganzen Urwest-Debatte, in der ganzen Urwest-Debatte, das hat man auch gesehen, zu dem Zeitpunkt, wie es noch die Piraten gab und da kurzzeitig mal so wirklich Angst die war da, doch noch. Da, ja eh so wie die T-Shirt-Partei. Nee. Um, und um, da hat man einfach gesehen dass die Medien in der gesamten Urheberrechtsfrage Partei sind also das ist einfach so die wenn, die Berichterstattung war dementsprechend da hat die der Handelsblatt hat eine Titelseite mit uh, 100 Köpfe für das Urheberrecht und bei der Zeit uh, Plädoyer für das Urheberrecht und
1: okay die wollen auch ihren eigenen im redaktionellen
2: Teil also das waren einfach da, da waren die, die Medien sind pa Partei. Presseverlage sind in der Übergangsdebatte sowas von nicht neutral. Und Christopher Buschow hat das auch schon nachgezeichnet, wieder im Leistungsschutzrecht, einfach auch im die Berichterstattung, einfach unfassbar Beispiel Aber einen sind, unfassbaren Sie, Sie Beis sind Partei,
1: hatte. aber gibt es wirklich ein, ein richtiges Organ? wo die sich verbandlich irgendwie vor Gedöns irgendwie zusammengeschlossen haben? Natürlich, halt... es gibt den Verband Wie der
2: Zeitungsverleger. Ja, ja, ja. Achso, ja, okay, und, und, die
1: jetzt, aber ich meine jetzt speziell, das ist klar, dass die natürlich ein Interesse, das ist ja so eine dumme Frage gewesen, aber nee, nee, aber vielleicht gibt es ja auch speziell noch irgendwie, liegt am ja. Schunk, genau, ähm, vielleicht gibt es ja noch speziell ein anderes äh, Organ, nee, also der, was sich irgendwie da nochmal hervortut oder sagen so. Sagen wir
2: mal so, der Erfinder der Idee des Leistungsschutzrechts ist Christoph Käse, ein hauptamtlicher Lobbyist von Springer. Und
0: ich sag mal so, der... Hervorragend, also bitte, wir müssen justiziabel. Alles super Läden, Axel Springer toll, ja, immer positiv reden.
1: Ich möchte mit dem auch nicht auf Kriegsfuß stehen, <lacht> sage ich mal hier so, rein meiner Profession also wegen. Ich, wieso ich?
0: Also, erstmal, ich sag
2: hier, was ich will. Ja? Also, okay. wir, wir hatten hier, also mir wurde da nicht gesagt, dass ich hier ganz aufpassen muss, wie ich sage. Also, ich dachte, ich kann
0: hier freisprechen. Ja, klar, kannst du freisprechen.
2: <lacht> und das Zweite ist, also ich würde sagen, ich habe mit Christoph Käse, war ich auch mal äh, auf einem Frühstückstermin und es war. Gab es also, da
1: Käse? Es
2: war. Oh wir machen Reise, keine billigen Zeit. Witze über den Nachnamen. Das machen wir nicht das, das ist unter unserem Niveau. Nee, ich muss sagen, ich, es war hochinteressant. Es war wirklich hochinteressant. Wirklich. Ich, in, in Wien würde ich sagen, Schmäh ohne. Also ganz im Ernst, wie ihr Deutschen sagen würdet. Weil. Also, erstens mal ist der Christoph Käse, was ich ihm wirklich anrechne, der stellt sich auch auf seinem Blog der Debatte. Und der setzt sich mit den Kritikern auseinander. Ich stimme ihm nicht zu, aber. Trotzdem, der quasi, der ist nicht doof, ja, und, ähm, aber trotzdem, der Günter Oettinger tritt quasi seinen Job als Kommissar an und der erste Keynote-Speaker in Brüssel, der eingeflogen wird, zur Eröffnungsrede, ist Christoph Käse. Also ich meine, der Cheflobbyist von Flachsler-Springer, also ich meine, das ist doch komisch. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendein Vertreter der digitalen Zivilgesellschaft Keynote in der Oettinger-Kommission halten durfte
0: ja, und... Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich in Deutschland sozusagen die Netzgesellschaft, auch wenn man diesen Begriff nicht verwenden darf, aber ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ich dachte, Netzgemeinde ist das. Ja, Netzgemeinde, Netzgesellschaft, Netzcommunity, keine Ahnung. Twitter-Nutzer, die sich über digitale Themen austauschen. Aber dass das so krass entkoppelt ist eigentlich von der, von der, sage ich mal, von den Leuten, die in Bottrop-Kirch-Hellen wohnen. Das hat eigentlich nichts damit zu tun. Ich merke das also deswegen, weil ich als in Berlin wohnender und ab und zu dann ins Ruhrgebiet nach Hause fahre, zu meiner Familie und zu meinen Freunden, die ja. dort wohnen. Und da spielt nie ein Thema mit dem, was ich auf Twitter äh, äh, bespreche, irgendeine Rolle, die... Die, die
1: leben aber auch anders, ne? Also da, Ich komme mir da auch manchmal arrogant vor, wenn ich in die Heimat fahre, aber ich denke immer so... Gott, ihr seid hier alle irgendwie so... Ja, aber so wer lebt denn normal? Lebt,
0: leben die meisten Deutschen und die meisten Österreicher so, nee, wie die, glaub, die im Ruhrgebiet leben oder leben, oder leben die, die meisten so wie Wahrscheinlich so
1: wie im Ruhrgebiet oder auch da, wo ich herkomme, aus Westfalen, plattes Land. Was wir hier machen, ist halt irgendwie Hipster-Scheiße, glaube ich auch manchmal wirklich. Äh, einfach, weil wir in Branchen arbeiten, zum Beispiel auch ich in der Tech-Branche, kein anderer Mensch, der nicht in Berlin arbeitet vielleicht noch ein paar Leute, Freunde von mir aus Hamburg oder so, wo es so ein paar Tech-Unternehmen gibt. aber wenn ich jetzt zum Beispiel die alten Leute hier aus meiner Gymnasialoberstufe beobachte bei Facebook, was die so machen, die haben eine Ausbildung gemacht bei der Sparkasse oder die, die sind halt so in so Die wissen gar nicht, was
0: Urheberrecht heißt.
1: Nee, ich. genau. Und ich, ich weiß auch manchmal nicht genau, ähm, ob die irgendwie, wenn ich denen jetzt sagen würde, was mein Job ist, ob die das verstehen. Ich glaube, das verstehen die einfach gar nicht.
0: Du sagst einerseits, darfst so, du hast es sogar so formuliert, die Leute sollen sich ja gar nicht mit Urheberrecht beschäftigen.
2: Klar, das war immer eine Expertenmaterie. Und Urheberrecht ja. ist kompliziert. Und ich finde, ich halte es komplett für absurd, den Leuten zu sagen, jetzt müsst ihr aber Urheberrecht lernen, damit ihr im Internet irgendwie zurechtkommt.
0: So in der Schule vielleicht.
2: Nee, aber nee. das ist doch auch, auch falsch. Nee. Das ist, ich finde, find, es sollen in der Schule wichtige Dinge lernen ja. und nicht Urheberrecht. Also ich finde, die...
1: Ist Urheberrecht nicht auch immer irgendwie eine Art von Interessensvertretung von Leuten, die eh schon viel Geld haben? Also wie wenn die man Urheber so haben sie
0: glaube ich nicht. Urheber haben sie, ich glaube die, die Leute, die, 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 die Dritten, oder? Die oder Mittler sogar. meinst du? Die ich finde einfach so ganz normale Nutzungshandlungen, wie du erwähnt
2: hast, irgendwie so, ich habe ein Smartphone, Video und im Hintergrund läuft Musik urheberrechtlich geschützt. Das stelle ich auf meinem Blog oder auf meiner Facebook-Seite. Das, ja. so, das sollte einfach erlaubt sein und und von mir aus gibt es dann irgendeine pauschale Vergütung dafür, die entweder von Facebook bezahlt wird oder mit dem Internetzugang, mit wenig Geld. Ja? Und dann kommt trotzdem mehr Geld ins System und dafür ist es legal. So wie bei der Privatkopie. Und das kann dann unter Fair Use laufen oder so ähnlich, wie auch immer. Aber ich finde...
1: Aber das sind ja auch so Randbereiche, da denke ich mir so, okay, ich kann verstehen, wenn man jetzt Sachen ja, das wirklich... Das
0: Randbereiche, das betrifft doch jeden. Ja, das ist nein,
1: nein, nein, ich meine Randbereiche der Nutzung von fremdem Eigentum. Weißt du, weil wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier BitTorrent oder Emule oder so und verbümmel da irgendwie Mucke, weil ich mit dem Upload- und Download-Ordner da irgendwie rumdödel, aber wenn ich jetzt wirklich ein, ein Video aufnehme und im Hintergrund läuft zufällig Song X, dann ist das irgendwie ein bisschen lächerlich, dass dann Leute noch äh, ansprechen. Stellen. ich will dafür Kohle sehen. Die sehen ja permanent eh ständig Kohle. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, aber aber
2: was, was das Argument ist, und das kann ich schon nachvollziehen, ist, wenn du das dann auf YouTube teilst, oder wenn du das auf Facebook teilst, diese Plattformen, die Plattformen, verdienen ja Geld. Die verdienen Geld damit, weil nicht du alleine das machst, sondern weil 100.000 Menschen das machen. Und im Aggregat ja, verdienen die Geld. Und dass, dass man sagt, okay, von diesen Plattformen will ich ein, zumindest ein bisschen einen Obolus, ja, weil die Mittelbahnen meinen Inhalt verdienen, finde ich auch okay. Nur, äh, und da, und da soll es dafür auch eine rechtliche Grundlage geben. Das ist aber kein Leistungsschutzrecht, sondern am besten irgendeine so Schranke, äh, so ähnlich wie Privatkopie. Ja, die Erklär dann, mal
0: kurz Schranke vielleicht, weil Schranke, Schranke ist, weil die mein, alle jetzt gerade ja, eben nee, in einer Bahnschranke einfach, und nicht weiter. Prinzipiell das, ist beim
2: Ur, das Urheberrecht ist, Schranke. Unfassbar, Schranke. Ja. ist unfassbar weitreichend. Wenn du ein Werk schaffst, Foto machst, dann hast du erstmal alle Rechte. All Rights Reserves kennt jeder. Ja, also alle Rechte vorbehalten. Und äh, die Schranken sagen aber, na gut, alle Rechte sind vorbehalten, aber ein paar Nutzungsarten, wie zum Beispiel, dass jemand andere dich zitieren darf oder einen kleinen Teil davon zum Beispiel oder dass äh, eben du eine Privatküche machen darfst, diese kleinen oder dass du es im Bildungsbereich, in der Schule vorzeigen darfst, das ist erlaubt, auch ohne, dass er dich um Erlaubnis fragen muss. Das darf man auf jeden Fall. Ja? Und sowas sollte auch geben für dieses Handyvideo und für andere Dinge. Und solche Schranken, solche Ausnahmen vom Urheberrechtsschutz die kann dann auch vergütet werden. Also das, das ist schon okay. Ja? Aber das heißt, ich finde jetzt, also ich teile ja, dass das, das quasi, dass das nicht irgendwie auf dem Rücken der, der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer ausgetragen werden soll. Aber eben so diese Plattformen, der da Geld verdienen, verstehe ich auch, dass die sagen, okay, die, so, die verdienen Geld. Dann sollen die auch ein bisschen was abgeben. Und das finde ich auch okay. Aber dafür muss, muss dann auch im Gegenzug Rechte geben. Das ist das, was ich meine. Wenn du sagst, ich zahle 5 Euro für mein iPhone, aber was habe ich davon? Und ich finde die 5 Euro, dafür solltest du das Recht haben, solche Videos zu teilen. Ja, und dafür kommt dann Geld irgendwo an. Das, das finde ich schon eine faire Lösung. Und da muss ich uns Urheberrecht nicht mehr so kümmern. Ja, es sei denn, du willst Geld damit verdienen, wenn du selbst kommerziell das nutzt. Okay, dann ist dann ist wieder was die meisten Gesicht,
0: YouTuber ja. machen so einfach das. Also das ist ja halt der Punkt. Wo fängt es mit dem Geld verdienen an, wenn ich bei YouTube schon auch ja, also wenn ich da schon sozusagen die Option anklicke, Monetarisierung, ja, was? Äh wenn du selbst
2: Geld damit verdienen willst, ja, wenn du selbst deine YouTube-Videos mit Werbung versehen willst, um Geld zu verdienen, dann nutzt du es kommerziell. Okay.
0: Klar. Gut. Aber das machen
2: auch die wenigsten. Wer bitte von Privatnutzern lädt sein Video hoch und sagt dann, ich will aber jetzt da Werbung. Das macht doch keiner. Ja. Das ist, und professionelle YouTuber? Na klar, das sind doch das sind Medienschaffende. Natürlich müssen sich die um die Rechte kümmern. Aber das ist eine Mikrominderheit. Ja? Also die, mir geht es dann schon um die, um die Masse der, der Leute. ja Aber ich, ich, ja, diese Bubble-Frage, die du gestellt hast, wie, wie, wie kommt man da, da an? Ja? Also, also ich weiß nicht, ob... ob wirklich die, die Masse der Leute sich für das Thema irgendwie jemals überhaupt interessieren und ob das überhaupt das Ziel sein kann, ja, irgendwie so die da zu involvieren. Ich weiß nicht mal, ob das das Ziel sein soll. Ich habe
0: das in einem Beispiel, das ist jetzt mit Urheberrecht gar nichts zu tun, aber ich habe das in hab meinem Beispiel gemerkt, vor zwei, drei Jahren, dass das Thema Aufschrei groß war. Ne? Rein, äh, Brüderle damals als Wirtschafts-Superbrüdi. Äh, äh, also ne? guter Mann. Äh, so, aber äh, er hat eh... <lacht> <lacht> ja, ich, ich positiv über alle. Ne? So, aber es gab da sozusagen zwei wie er da eine Journalistin gemeint haben kann, da gab es halt den Aufschrei. Meiner Meinung nach auch, die ganze Debatte fand ich sehr gut, ich fand sie manchmal an manchen Stellen ein bisschen ausatmend, äh, aber der Punkt war richtig, äh, der, glaube ich, sozusagen da gemacht wurde. Ähm, die interessante Sache war, dass in Berlin, egal, wenn man jemanden angesprochen hat, alle haben darüber geredet. Zumindest war es mein, zu dem Zeitpunkt, das war halt das Thema. Dann bin ich ins, in die Heimat gefahren, auf einer Geburtstagsfeier, wo auch wo eine Heimat Mischung... Heimat also Dortmund. Heimat, ja, Dortmund, Kam nach Kreuz, da gibt es auch eine Stadt hinter. Da, wo Aber, der
1: Ikea ist, ne?
0: Da, wo ein großer Ikea ist. So, und da haben halt, ähm, da war eine Geburtstagsfeier und da habe ich das Thema angesprochen. Und das war jetzt eine Mischung aus äh, Halb-Akademikerinnen und Akademiker, Halb-Akademiker, äh, also Nicht-Akademikerinnen und Akademiker. Ähm, die haben, da war eine Person, die von dem Thema überhaupt was mitbekommen hat. Die das Thema überhaupt irgendwie so.
1: Hast du alle befragt oder was? Nee, das
0: war dann, es war halt so ein Sit-In und dann irgendwie kam dann so, das, da habe ich gehört, so, ja, was sagt ihr zum Thema Aufschrei? Und die wussten erstmal gar nicht, was Aufschrei überhaupt ist. Ja, und es war halt, also, es waren, die Hälfte waren Frauen oder sogar noch mehr. Ähm, und, und äh, da war das Thema überhaupt nicht vorhanden. Und das ist jetzt sogar schon noch ein Thema gewesen, das so ziemlich Mainstream war. Ja, ich glaube, dass so, was, oder sag ich mal, politisches Thema eher war. Und so netzpolitische Themen oder digitalpolitische Themen, die finden da überhaupt null statt. Null. Aber das Wenn ich so irgendwie, ich habe immer versucht irgendwie auch bei WhatsApp irgendwie zu, zu zu anzusprechen, was da auch vielleicht für Problematik hinterstehen bei der Datenfreigabe. Aber das sind alles so Themen, das interessiert die überhaupt nicht. Wenn es convenient ist, ist es convenient. Aber das
1: fra die Frage ist ja auch mal, welche Medien konsumieren die Menschen? Und ich bin zum Beispiel Mensch, ähm, der auch ganz gerne Lokalmedien, also Tageszeitungen konsumiert und zum Beispiel die Berliner Morgenpost oder alles, was hier so in Berlin ist, die dadurch natürlich, dass Politik hier auch äh, Teil der Stadt ist, weil die Bundesregierung hier sitzt, Regierung sitzt und so weiter und so fort, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Berichterstattung nicht nur über den Taubenzüchter ähm, aus Elte <lacht> in der Nähe von Münster ist, sondern es gibt halt einfach auch einen anderen Themenschwerpunkt. Äh, das ist eine Sache. Und dann muss man ja auch noch sagen, dass es ja sicherlich auch bei Facebook, Twitter und je nach Standort bestimmte Algorithmen gibt, wo es bestimmte Beiträge aufgrund der lokalen Nähe eher zu einem schaffen. Ich meine, die Diskussion findet ja hier statt. Also ist zumindest meine ähm, Beobachtung. Ich habe früher ganz wenig... Ähm, aber es gibt
0: auch in, in, in Münster einen Mantelteil, der gemeinpolitische Themen bespricht.
1: In ja, aber in. geh mal bitte auf die... Z aber wer macht denn noch eine eine Printzeitung. Also viele Gut. Leute gehen ja, na, also es halt so genau ist halt ja immer aber, aber ich glaube, ich glaube das, das Medienkonsumverhalten halt. ist auch was anderes. So, sei es äh, soziale Medien oder aber auch einfach normale Medien. Und ich,
2: also ich muss sagen, ich denke immer noch darüber nach, ähm, wie sich zum Beispiel Deutschland und Österreich da unterscheiden. Und da muss man sagen, zum Beispiel auf Twitter ist, ist Österreich wirklich noch viel kleiner. Ja, also da habe ich das Gefühl, da reden wirklich nur 20 Journalisten und 20 Promi-Twitterer miteinander. Ja, also, da, wirklich, auf Twitter, auf Österreich, da kennen sich die alle persönlich, die da twittern. Ja, also, das ist <lacht> wirklich, es ist so klein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ging es Deutschland noch riesig. Also, wenn du sagst, Aufschrei kriegt keiner am Land mit oder so, ja oder, in, oder irgendwie so außerhalb der Peripherie, ja. Aber ich meine in
1: Österreich kriegen es 20 Leute nee, mit. Nee, da kriegt es ja. niemand mit.
2: Ich meine, das ist einfach. Ähm, und ich glaube auch, dass diese dass diese Twitter-Bubble wirklich so ein Problem ist. ja, Also da werden, da werden Dinge auf einmal wichtig und vor allem das Spannende ist, auf Twitter sind eben die ganzen Journalisten. Das sind unfassbare Multiplikatoren. Und das ist das Interessante ist, dass es trotzdem nicht egal ist, ob du auf Twitter bist. Ja, weil die dann trotzdem... Der, 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 der Chef-Twitterer in Österreich ist Armin Wolf. Das ist so wie der Tagesthemenmoderator Österreichs. Ja, und der ist halt also der, der Kleber. Schlechtes Thema, Kleber, aber gut. <lacht> und... Ähm, <lacht> Äh, Insider für äh, Wahlwiederholungserfahrene österreichische Bundespräsidentenwahlteilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, und der ähm, ja und der hat natürlich der hat Fans irgendwie auf Facebook und irgendwie so 200.000 auf Twitter oder so und ähm, ja also das heißt die wirken dann trotzdem also das, die Twitter Debatte wirkt dann trotzdem weit über den Twitter Kreis hinaus ja? mhm. weil weil, weil der natürlich weil für den wiederum weil der auf Twitter sehr aktiv ist, diese Twitter-Debatten Relevanz haben. Ja. Dass das Ganze natürlich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Elitengeschichte ist, da würde ich wieder sagen, das ist jetzt, also ich bin eine andere Art, ja, aber ist das immerhin schlechter? Ich weiß nicht. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass auch vor Twitter oder prädigital gab es äh, ganz kleine Eliten von Leuten, die sich auf Gartenpartys... <lacht> Irgendwo getroffen haben ja, und miteinander irgendwie Dinge geredet haben. Das war noch weniger haben. transparent. Das war noch eigentlich, weniger transparent. Ja. Man konnte auch nicht von außen da überhaupt nicht rein. Ja. Wenn man nicht vor Ort war, konnte man nie Teil sein. Also bei Twitter gibt es halt dann trotzdem ein paar Leute aus der Provinz, die irgendwie auf Twitter auch irgendwie mitreden. Ja. Also und das, das Netz
1: lädt ja auch ein zum Mitmachen und das ist ja gerade auch die Ja, Ich will gar nicht denn, sagen, dass es alles
2: besser ist. Aber, es ja, aber, ist aber wollen Sie es
1: auch? Das ist ja auch immer die Frage. Und können Sie es einfach auch? Oder viele Leute haben auch einfach überhaupt gar kein Interesse. Ähm, sich zu äußern, es sei denn irgendwelche ja, Dummsbacken, die, die dann irgendwie hetzen oder so gegen irgendwelche Themen, aber es ist ja halt auch einfach, jeder ist ja eingeladen mitzumachen, aber die Leute ja, machen es ja nicht, weil, weil sie es...
0: Ist das nicht sozusagen die große Partizipationslüge? Also ist es wirklich so, dass das, dass das Netz Ja, aber willst du
1: jedem privaten Brief schreiben? Hallo, mach Nein, Hier ist unser nicht. fucking Twitter-Hashtag. Nein, ich, ich sag mal also, ein Beispiel. Jetzt, jetzt, jetzt,
0: wir kommen jetzt wirklich mega ab vom Thema, aber das ist auch völlig egal. Endlich!
2: Ich dachte mir, wir, wie lange wollen wir noch über das Überrecht reden? Ja. Ich will endlich abschweifen. Ich ja. will endlich Nein, quasi über, es, über irgendwelche frei bringt, assoziierten
0: Sachen reden. Nee, aber es passt wunderbar, weil, weil das passt schon wieder zum Thema Fernsehrad äh, und Garten und so weiter. Äh, <lacht> Der Garten, aber, aber, äh, Es gibt zum Beispiel äh, zum Thema äh, es, äh, Ich will ja gar nicht in Detail Gehen, aber es gab so eine, es gibt so einen jugendlichen staatsvertrag Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, äh, der ähm, äh, neu gefasst werden soll und da hat man gesagt, wir machen Partizipationsformen im Netz, wo die Leute sich beteiligen können. Das gab es tatsächlich auf irgendwelchen Servern der Landesregierung Sachsen oder was auch immer. Und nur weil man so ein Ding ins Netz gestellt hat, hat man später gesagt, wir haben ja Partizipation gehabt. Und die Leute konnten ja sich ja beteiligen. Sie konnten ja sagen, ob wir... Ja, mit dem most unsexiest
1: ob, Label ever.
0: Ja, er, erstens das. Und zweitens irgendwo versteckt irgendwie, was jetzt sozusagen jetzt unter äh, hier Deep Web und Darknet läuft. Ja, irgendwie und Clearnet äh, wäre ja der schöne gewesen. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo, wir haben es ja ins Netz gestellt. Nur ich glaube, dass das... Eine der riesigen Lügen auch ist der, des, des Internets oder, oder sozusagen der Versprechung. Nur wenn man sagt, man hat was im Netz, heißt es nicht, dass man es irgendwie. Dass ja, weil es nicht
1: jeden äh, erreicht. Aber das, die Frage ist ja, potenziell könnte ja jeder Horst mitmachen. Ja, potenziell. Aber, er wird aber, nicht potenziell unbedingt erreicht. aber wie erreichst du denn. Aber das ist die
0: große Frage auch. Das ist auch das große Thema der Chancengerechtigkeit. Äh, äh, jeder kann über einen einen Meter äh, Zaun springen, aber nicht jeder ist sozusagen normal gebaut oder was wir unter normal gebaut verstehen äh, oder sozusagen gleich groß, dass er über Metabrett Meterbrett springen kann. Das ist die alte Frage der Chancengerechtigkeit. Und nur weil ich jemand was ins Netz stelle, könnte ich ja sagen, okay, der kann es ja googeln, der kann ja irgendwie rausfinden, wo es ist. Ja, aber ist, ist das, das nicht
1: so? grundlegend ein permanentes Problem, was warst wir Du, haben? Nicht,
0: du war, Warst du nicht heute auf einer Veranstaltung zum Thema Chancen? Wie hieß die nochmal, die Veranstaltung, wo du warst? Zum, zum Thema Chancen oder wie, wie hieß sie? Ich habe den Titel vergessen. Ach, das, ich hoffe, ich krieg's es zusammen. Das war eine Veranstaltung zum Thema Strat Wettbewerbsorientierung und Strategiefähigkeit. Ja, so, das ist doch der Punkt, genau an dem du ansetzen kannst, wie sozusagen Wettbewerbsfähigkeit und Strategie orientiert ist denn sozusagen eigentlich das Internet im, im Sinne der Partizipation. Also, ich würde so sagen, ähm, was mich zum Beispiel total nervt ist, ja wenn,
2: wenn dann zum Beispiel so zum Thema TTIP und so, ja dann heißt da wurden die TTIP-Dokumente online gestellt und dann hat sie kaum jemand angeschaut. Ja, dann gab es irgendwie nur tausend Zugriffe. Ja, und dann die Leute sagen immer, es ist intransparent. Und dann, wenn sie da online stehen, schaut es sich keiner an. Das ist so ein bisschen so das Narrativ. Ja? Aber es ist doch absurd zu glauben und auch zu, 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 zu fordern, ja? dass normale Menschen, die irgendwie sich
1: die Scheiße reinziehen,
2: das ja. <lacht> antun. Die haben weder Zeit, noch Lust, noch Verständnis, noch Vorkenntnisse. Das zu verlangen, halte ich für, das ist wirklich,
1: Und das, das ist so aber schlimm. auch nicht wirklich, aber. es ist ja aber auch nicht gerecht, weil ich glaube, auch einige Menschen... Ich bin immer so der, der Assi-Böscher hier, ne? aber werden nicht die Kompetenzen haben, das zu verstehen, was sie da lesen. Das kommt ja auch nochmal zu, muss man es nicht vielleicht ja. einfach in einfache Sprache fassen? Ich glaube, das, das war das. Das weiß ich
2: nicht, darauf will ich gar nicht raus. Ich würde sagen, jetzt komme ich zurück zum Thema Open-Source-Software. Und das wird den Programmierer hier freuen. Also ich meine, ich habe ganz ein bisschen programmiert, aber ich bin kein Programmierer. Ähm, Im Sinne von... Wenn, wenn, ich irgendwo, wenn irgendwo Source-Code ist, ja, dann verstehe ich Bahnhof. Ja? Und trotzdem ist auch für mich, also der den Source-Code selbst nicht versteht, bin ich im Zweifel total dafür, dass zum Beispiel öffentliche Verwaltungen oder in allen möglichen Bereichen Open-Source-Software verwendet wird. Warum? Nicht, weil ich das lesen kann. Natürlich kann ich es nicht. Erstens habe ich weder Lust, noch Zeit, noch Kompetenz, Open-Source-Software-Code zu verstehen. Aber ich weiß, es gibt Leute, die checken das. Und die können es sich anschauen. Das ist eine kleine Minderheit. Aber, aber, und es und, und ist aber total wichtig, dass sie das tun können. Also ich sage es mal, mal als Beispiel... Wenn es quasi Open Source ist, dann kann jemand nachschauen, ob diese Software nach Hause telefoniert. Aber wenn es quasi nicht Open Source ist, dann kann man es nicht mal nachschauen.
0: Du hast Open Source, sind jetzt die Programmiererinnen und Programmierer, Informatikerinnen und Informatiker. Ja, und bei TTIP sind es doch die parlamentarisch gewählten äh, Abgeordneten. Ha, ne? ha, ha sage ich nur. Nee, also... Ja, aber wieso? Wer, wer, ist, wer sind dann die Experten?
2: Nee, das sind die Experten zum Beispiel irgendwelche Bürgerrechts-NGOs. Also das Problem ist doch... Das
0: heißt, du, du sprichst der, der parlamentarischen Demokratie die, die Fähigkeit ab, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Ist das richtig?
2: Ja, uh, und. Okay, das und, aber, das und,
0: ist aber ein krasses Urteil gegenüber der nee, was ich sagen Demokratie vor.
2: Nee, was ich. Im, nee, im Gegenteil, das ist ein realistischer Blick auf die Verhältnisse. Und ich will im, im Sinne von. Und ich will das nicht irgendwie als, als Kritik an dem Parlament... Die,
0: dann willst du sozusagen die Demokratie der Expertinnen und Experten?
2: Nee, überhaupt. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich, 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 ich würde sagen, das Hauptproblem, was ich sehe, ist, der, also, dass wir in einer Art Expertokratie schon leben. Aber der Punkt ist einfach, wenn ich Abgeordneter oder Abgeordnete bin in einem Parlament, ja, und ich kriege es auch mit. Selbst, wirklich aus der in der Urheberrechtsdebatte ja da gibt es zum Beispiel im Europäischen Parlament hat Julia Reda Piratenabgeordnete Mitglied der Grünen Fraktion die kennt sich in dem Thema Urheberrecht wirklich aus ja aber das ist so eine von drei vier Abgeordneten im ganzen Europäischen Parlament die sich auskennt damit ist sie aber auch schon allein schon total einflussreich aber der Punkt ist selbst Julia Reda von der ich wirklich die höchste Meinung habe die wirklich toll ist ja integer ja aber nicht irgendwie radikal, sondern einfach an konkreten Lösungen interessiert. Ja? Im Urheberrecht macht sie das, aber das bedeutet umgekehrt, dass ich sie es in hundert anderen Themen, zu denen sie ebenfalls abstimmen muss, nicht machen kann. Es ist einfach eine komplette Überforderung zu glauben, dass Politikerinnen und Politiker... In allen Themen, zu denen Sie ja, abstimmen umso müssen.
1: interessanter ist es ja. ja auch immer, dass Leute dann immer so schön das Ressort wechseln. Ne, finde ja, nee, das finde
2: ich aber auch okay, weil da, auch das finde ich okay. Was, was Politiker nicht, sind, sind eigentlich zum großen Teil Managerinnen und Manager, die sich in ein Thema einarbeiten können und gute Politiker
1: lassen. Also ich meine, wer arbeitet? Also mehr oder weniger macht ja die Arbeit jemand anderes. Ne, also das muss man ja, ja auch mal
2: ehrlich sagen. Ich, also ich habe ich hab viel mit irgendwie so Abgeordneten unterschiedlicher Couleur zu tun gehabt und die guten Abgeordneten von den weniger Guten, kann man daran unterscheiden, ob sie zumindest in dem Thema, in dem sie wirklich dann quasi die Sprecherinnenrolle haben, auch selbst lesen und sich eine eigene Meinung bilden. Und in anderen Bereichen müssen sie dann eigentlich vertrauen ja, darauf, dass quasi die Fraktion oder zum Beispiel im sozialdemokratischen Kontext die Gewerkschaft, ja, weil das machen oft Sozialdemokraten, die sagen, okay, habe ich keine Ahnung, was sagt die Gewerkschaft, gut, stimme ich danach ab. Und in den meisten Fällen ist das gar nicht die schlechteste Variante, wenn sie das tun, ja. Ähm, Im Urheberrecht ist das eine schlechte Idee, aber sonst meistens gut. Und ähm, äh, das heißt, ich würde sagen, es ist eine völlige Überforderung zu, zu glauben, dass ein Volksvertreterin, Volksvertreter in all diesen Bereichen ja, äh, wirklich ähm, sich überall reinarbeiten könnte. Das geht einfach nicht. Aber ähm, es gibt in all diesen Bereichen, und wenn es es nicht gibt, haben wir eh ein Problem, Irgendwelche NGOs oder irgendwelche zivilgesellschaftlichen Organisationen, die darauf spezialisiert sind. Und die schauen sich dann diese Dokumente an, wenn sie offengelegt sind. Und deshalb müssen nicht irgendwo Leute in Bo Bottropkirch...
0: Bottrop Kirch hellen
2: Bottropkirch-Hellen. Äh, das ist nicht der Moviepark. Die ja, müssen das, sich ja. nicht das, die TTIP-Dokumente anschauen. Das ist nicht wichtig. Aber zum Beispiel Greenpeace und Digitale Gesellschaft e.V. und d 60 die müssen die Möglichkeit haben, dass auch dort wiederum der eine Typ, der sich für das Thema interessiert, ja, dass der da reinschaut und dann ist da schon viel gewonnen.
0: Ja, aber es gibt doch, es gibt doch irgendwie im Bundestag 660 Abgeordnete oder so weiter. So, da gibt es dann irgendwie 20 Leute, die im Innenausschuss sind oder noch mehr. Äh, oder, äh, und die um, Mitarbeiter? Um, um, plus Mitarbeiter. So, das heißt, du sprichst denen die Fähigkeit ab, das zu können?
2: Ich sage, die können sich in dem Thema, dass, diesen drei, vier Themen, die ihre Schwerpunktthemen sind, da kennen, wenn sie gut sind, dann lesen Sie
0: sich da wirklich ein. Ja? Ja. Aber Sie müssen, abstimmen müssen Sie zu allen Themen. Na, das, ist, das ist klar. Die eben schreiben Empfehlungen für die Fraktion. So, und dann wird genau. die Fraktion sagen... In den, in den Themen, wo Sie
2: selbst sich einlesen, sprechen Sie überhaupt nicht die Wehkert ab.
0: Okay, dann habe ich das, dann das aber, gerade falsch verstanden. Nee,
2: aber ich meine einfach nur... Also ich muss sagen, was, mir, was mich total nervt, ist das Politiker-Bashing. Weil, weil diese, diesen Job, den die haben, das ist ein unfassbar harter Job. Die müssen irgendwie
0: ja, im Wahlkreis präsent
2: sein. Ja, aber das ist
0: doch der Punkt, das ist der Punkt, den ich eben meinte in dieser Netzsache auch. Was mich tierisch nervt, deswegen sage ich power Ötti. Ich versuche alles ein bisschen positiv zu machen. ja Ich versuche ein bisschen positive Stimmung reinzubringen. <lacht> aber
1: das ist so ein bisschen sarkastisch. Ja, ein
0: bisschen sarkastisch, aber wir haben so gute Leute. Die kann man auch mal loben. Ich glaube... <lacht> <lacht> Cool. So, aber, äh, nein, aber was, was mich so ein bisschen wirklich an dem, es gab doch mal dieses Buch von dem französischen Autor, ich habe vergessen, wie er hieß, Empört euch, ja? Ähm, so, was mich so mega nervt, ist diese Dauerempörung. Ja, wir jagen total. von Skandal zu Skandal. Es ist alles schlimm. Ich habe das Gefühl, wir sterben bald alle. So, und das ist, das ist das, was mich mega nervt. Was und was auch, was auch dazu führt, dass wir diese, dass wir, dass wir diesen Idioten von rechts außen irgendwie in die Hände spielen, weil die irgendwie sagen, die Leute können es eh nicht, weil wir von Skandal zu Skandal. Da Aber
1: was auch interessant ist, wisst ihr, was ich letztens ge gesehen habe, da war ein ähm, Politikpsychologe, der hat gesagt, dass auch Satire einen großen Be Beitrag dazu leistet, dass halt dieses Politiker-Bashing halt permanent stattfindet, weil halt einzelne Politiker mit bestimmten Äußerungen und so, durch so, zum Beispiel auf ZDF läuft diese Heute-Show und so, in den Dreck gezogen werden. Und dass da dieses Bashing eigentlich mehr oder weniger eine Legitimation bekommt für die Masse, Leute vorzuführen, die politisch aktiv sind, bestimmte Sachen, da wird ja echt teilweise manchmal auch ein bisschen so, wo ich schon denke, so es ist es so ein bisschen unterirdisch jetzt, alles durch den Dreck gezogen. Ich meine, ich finde es auch manchmal witzig. Die Frage ist nur, wer kann es differenzieren und wer kann es nicht differenzieren? Und da kommt es nämlich genau dahin, glaube ich, wo halt einfach auch dann Leute ausufern mit ihrer politischen Meinung, weil die das einfach nicht mehr verstehen, auch den Unterschied zwischen Ironie, Witz und Ernsthaftigkeit und dann anfangen halt Bevor Leute Bevor jetzt Leonhard antwortet,
0: werde ich nur eine Audiodeskription machen. Er hat die ganze Zeit Daumen hochgehalten. warum hast du die Daumen hochgehalten? <lacht> nee,
2: weil erstens finde ich es ein geiles Thema. Ich will dazu unbedingt was sagen. Und ich stimme dir sowas von zu. Also du redest ja über Heute Show quasi, ja. Und ähm,
1: Guckt man das in Österreich? Oder du, wenn, weil wenn, du jetzt wenn, im ZDF-Fernsehgarten Wenn sich geoblockt ist. ist. <lacht> nee, aber Heute -Show, Heute
2: Show in Österreich nicht geogeblockt. Also kann man gucken. Nee, ich finde es deshalb geil, weil ich dazu auch ganz viel drüber nachdenke und weil ich auch finde, heute Show ist ja ein Komplett-Rip-Off von Daily Show. Und das, also Daily Show, Comedy Central, früher John Stewart, jetzt Trevor Noah. Also Komplett-Rip-Off heißt einfach wirklich so, das gesamte Konzept Einstein kopiert und dann versucht, auf Deutschland umzulegen, nicht wirklich. Und das Spannende ist einfach, den Unterschied zwischen diesen beiden, was dann bei rausgekommen ist, sich anzuschauen. Ja? Und, ähm, über das denke ich viel nach. Ja. Also, abgesehen vom Thema, dass wirklich einer der großen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland ähm, ist im einen, also im Humor, also ja, wirklich ein Riesenunterschied. Ja. Also es gibt einfach, in Deutschland sagt man Kabarett und in Österreich gibt es Kabarett und es ist zwei Plan verschiedene Planeten. Aber äh, das eine ist lustig, das andere ist, ja, deutsch. Aber, ähm, <lacht> aber okay, das ist wirklich kein Scherz. Also, als Österreich und Deutschland leidet man wirklich unter. Absoluter Humorabstinenz. Aber was, <lacht> was ich eigentlich raus wollte, ist was anderes. Das Spannende ist, wenn man wirklich diese zwei Sender vergleicht, ja? also diese zwei Sendungen, ja? die eigentlich quasi, eigentlich könnte man meinen, es ist nur eine Kopie, aber es ist nicht eine Kopie. Und was, ich teile genau deine Einschätzung, dass die heute Show, so wie sie in Deutschland läuft, der Politikverdrossenheit Vorschub leistet.
1: Genau, sie unterstützt das. Sie unterstützt das.
2: Und zwar indem alle Politiker sind eh nur korrupte Idioten, genau. alle sind doof. Und was in Wirklichkeit der Heute-Show komplett fehlt, was aber genau die Dele-Show ausgezeichnet hat und findet sogar noch mehr als die Dele-Show, eigentlich den Colbert-Report von, äh, von Colbert, der jetzt inzwischen, und, man, und das spüren wir das auch, seit es Colbert-Report nicht mehr gibt, weiß man erst, was man an ihm verloren hat. Ja? Ähm, der Unterschied ist Haltung.
1: Und Differenziertheit. Ne? Vor, allem, also vor allem auch
2: Haltung. Die zum, am besten kann man das festmachen am Beispiel von Sexismus. Die Heute-Show macht die plumpesten, sexistischsten Gags. Also die hässliche Claudia Roth beim Tanzen. Also das ist so wirklich, da ekelt es mich. Es ist auch nicht lustig. Es ist einfach nur schlechter deutscher Humor. Und wenn man sich anschaut, im Gegenteil, wie Daily schon in den USA zum Beispiel aufgearbeitet hat, auf welche Art Hillary Clinton wirklich, einfach mit zweierlei Maß gemessen wird, wie sie quasi in den US-Medien fertig ja. gemacht wird. Und das Ganze aber nicht nur Aufgabe, sondern witzig gemacht hat. Ja? Also der richtige Nachfolger von der Daily Show äh, mit John Stewart ist ja zum Beispiel John Oliver. Und ich finde, ja, nur den sollten wir reden.
0: John Oliver ist der Gott. Ja. YouTube-Empfehlung, YouTube-Empfehlung. Ja,
2: schaut euch John Oliver an. Und zwar, einfach, und zwar die ganze Folge irgendwo auf einem streaming raubkopier weil sonst kriegt es nämlich bei uns nirgends. Das Geile an John Oliver ist, John Oliver hat nochmal Daily Show weiterentwickelt, weil das Problem von Daily Show, Daily Show war genial, aber Daily Show hatte noch das Problem, Daily Show war Medienkritik und gleichzeitig eigentlich auch die bessere Nachrichtensendung, gerade als, als Comediansendung, das ist die Heute Show nicht, ja? die Heute Show ist das nicht, ja? aber Daily Show war das, aber selbst bei Daily Show war das Problem, Daily Show war Teil des News-Cycles. Das heißt, Daily Show hat die Themen, die in den Nachrichten zum Thema gemacht wurden und das war immer die aktuelle Sau, die gerade diese Woche durchs Dorf getrieben wurde. Und Daily Show hat quasi das vielleicht manchmal gecallt, hat das manchmal kritisiert, aber trotzdem, Daily Show war Teil des News-Cycles. Und was John Oliver erkannt hat, war, das ist nicht das ist zwar okay, das kritisch zu begleiten, aber man unterwirft sich der Themensetzung Themensetzungshoheit von Fox News und anderen absurden Nachrichtenportalen, die einfach nur immer die neue Sau durchs Dorf treiben. Und worum es eigentlich geht, ist Themen auf Tapet zu bringen, die ohne quasi John Oliver, äh, Last Week Tonight kein Thema wären. Und was John Oliver gemacht hat und erreicht hat, ist, dass er sagt, wir nehmen ein Thema, das gerade nicht im News Cycle vorkam und machen es zum Thema. Und das ist geil. So was gibt es in, in Deutschland überhaupt nicht. Ja? Und Daily Show, finde ich, äh, wurde... Das ist so ein
1: bisschen wie Clickbaiting im Internet. Macht man das halt so, man weiß schon, was ankommt. Und das versucht man halt auch ins TV-Format zu drücken, damit man halt entsprechende Einschaltquoten hat. Und das ist halt auch einfach vielleicht für jeden direkt ersichtlich ist, worum es geht. Ist ja schon so platt, also ich finde, für mich ist immer so platter Humor, das, da kann dann ja halt jeder irgendwie dran teilhaben.
0: Ich, ich glaube noch nicht mal, ich würde jetzt gar nicht mehr Clickbaiting vielleicht umschreiben, aber es ist einfach so vorgekaute Sache. Also man braucht halt seine Hirne noch nicht mal anstrengen, oder?
2: Nee, aber, ich lass mich noch mal betonen, ich finde, was, was einfach Daily Show, genauso auch wie Colbert Report, niemals gemacht hätten, wäre plumpen Sexismus, ja, Minderheiten äh, quasi zu verarschen, die haben Haltung gehabt. Also da, da war ganz klar, die, die haben eine progressive Agenda auf eine gewisse Art und Weise. Ja? Die, die haben, äh, den, und trotzdem war es extrem lustig. Also es ist nicht so, dass das auf Kosten irgendwie, also es äh. gibt ja das andere Beispiel, ist die Anstalt. Die Anstalt ist quasi, hat eine totale progressive Agenda. Ich finde, die Anstalt ist Aufklärungsfernsehen. Ja? Also ich habe wirklich. Wir nie gesehen. Wirklich? Nee, ich finde. Ich habe auch immer nee, ich aber genau. Aber es ist nicht, das Problem bei der Anstalt ist, das ist nicht lustig. Ja, also ich, ja deswegen habe ich wahrscheinlich Die Anstalt ist irgendwie mm. Aufklärungsfernsehen im besten Sinne. Ja? Also wirklich, die, die, die erklären da, die haben quasi, die, die schaffen es auch sich quasi von den, ähm, dem, ja, dem, dem medialen narrativ ja? von dem medialen narrativ irgendwie sich
0: zu, zu verabschieden. Kommen wir so viel zum Thema. Wir wollten eigentlich heute, heute mal ein bisschen slow machen. Ich habe ein Glas
1: Wasser und ein Glas Cola getrunken. Ich bin noch voll bei Sinn.
0: Ja, ja. Sorry, aber äh, die Anstalt... Nee, und die, Insel,
1: die Anstalt äh,
2: quasi ist sozusagen insofern teilweise ziemlich gut, ja.
0: Brauchst du ah. Mate oder? Nee, ich trinke auch Cola jetzt, glaube ich. Okay. <lacht> also, hier dieser Chunk, der, der bringt mich auch so zum Husten die ganze Zeit. Ja, also.
1: Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich sage ja immer, dass Clubmate schmeckt wie Wasser, wo, wo man einen ausgebrannten Streichholz dran hat. Clubmate ist ein hat. ganz tolles und Unternehmen, macht Ruß tolle Getränke.
0: Ich muss auch wieder justiz justiziabel hier bedenken. Also, äh, Clubmate, top Getränke. Ich trinke jetzt wirklich jeden Tag mehrmals duschen so, Dusche getrunken. in Clubmate. Außer Mate, Club
1: dass du halt alles einfach ab so schön. Machen. Nein, ich,
0: ich, ich denke, also wir müssen hier unsere, unsere guten Produkte auch fördern. Ich hoffe mir auch, dass ich hier reich werde. Du ich wolltest, Podcast, ich war wollte gerade sagen, hoffe hofft ich erhoffe, ich dass ein Podcast. Wo bin ich hier gelandet? Also ich ja, habe
1: Dauerschleifen. Ich trinke Ding. tatsächlich
0: jeden Tag Club Mate mehrmals <lacht> <lacht> und mir geht es besser als je zuvor. Nee, ich
2: muss sagen, was mir in Wien wirklich, seit ich quasi, ich bin nicht seit, seit Februar seit diesen Jahres bin ich ja wieder in Wien nach zehn Jahren Berlin und was mir wirklich abgeht, ist irgendwie, dass man in Wien nicht an jede Ecke Klubmate kriegt. Man muss hier wirklich auf ja, die gehen. Habt Suche ihr überhaupt Spätis geben. überhaupt sowas? Gibt es sowas?
1: Wie heißt äh, das bei euch? So Kiosk, ne? <lacht> nee, Kiosk,
2: Spätis, heißt, es nee, gibt es nicht wirklich, deshalb haben wir auch keinen guten Namen dafür. So. Also in Österreich wird die Laden, Schluss, äh, Ladenöffnungszeiten werden hier noch durchgesetzt. Aber Tankstellen nee, nee. haben auf. Ja, Trankstellen, was gibt, ist, es gibt
1: Also Österreich den erinnert okay manchmal so ein bisschen nee. so, darf ich das jetzt sagen? Das ist ja. so politisch unkorrekt, aber ich habe, ich denke, wenn ich an Österreich denke, immer so ein bisschen an Nazi-Deutschland. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich Boah. damit jetzt mega okay. umliebe. das war eine e Privatmeinung, Nein, aber weil, weil es ist einfach, nicht die Meinung des Podcasts. Ja, genau. Also ich denke jetzt auch gar nicht, sondern ich finde, ihr Österreicher seid noch schlimmer deutsch, als wir deutschen deutsch sind. Ihr seid so korrekt und ihr, ihr also seid ihr, so spießig so ein bisschen. Ich ah, habe keine Ahnung, wovon du
2: redest. Also erstens mal, <lacht> <lacht> nee, lasst mir jetzt mal, also als jemand, der wirklich zehn Jahre in Berlin gelebt hat und jetzt wieder zurück in Österreich ist, zwei Dinge sagen. Also wirklich. Also das Erste ist, was wirklich überhaupt nicht stimmt, ist die Korrektheit. Im Gegenteil. In Österreich ist es viel eher möglich, mal fünf gerade sein zu lassen. Und das passt schon, das geht schon, machen wir schon. Also das ist, äh, da da man, da man nicht lange da. Also Österreich ist da schon eben nicht so korrekt, die ja, Also die Deutschen sind die Korrektilis. Also das ist wirklich ein, ein Unterschied.
1: Und deswegen heißt wir Piefkes, oder was? Oder was heißt denn Piefke? Also ich weiß, dass wir Deutschen Piefken heißen in, in Österreich. Piefke
2: ich? ist der Scheipie. Das ist denn Scheipie? Ja, du, kannst das ja, du kannst nicht ein Wort erklären, <lacht> ein Wort, auf, was auch nicht. Genau, genau. Das nicht, aber, ich aber Scheipie Wort. kann ich erklären. Scheipi ist, ist die Abkürzung für Scheiß Piefke. So, äh, und, ja, ja, super. Und quasi damit ist auch. Nee, aber also erstens mal, wenn ihr wirklich verstehen wollt, wie Österreich und Deutschland, kleiner Literaturtipp, wir sind hier quasi in der Qualitätssendung. Ähm, lest von Stermann. Um, Stermann Christmann kennt man auch in Deutschland, die waren ja, bei die Radio 1. Ja, die hatten äh, eine Sendung Radio 1. Genau, ja. Und Stermann ist, äh, hat ein Buch geschrieben, sechs Österreicher unter den ersten äh, vier oder so, oder ersten fünf oder so, keine Ahnung. Also, äh, und sechs Österreicher? Sechs und halt Österreicher unter den ersten vier oder so. Ja, also ah. Das ging quasi darum, dass in Österreich teilweise zum Beispiel unfassbar viele Österreicher irgendwie auf dem Podium standen in einem Skirennen. Aber er beschreibt da, wie er nach Österreich kam. Es ist wirklich sehr lustig zu lesen. Also kann ich einfach nur wirklich eine wirkliche Leseempfehlung von äh, Dirk Stermann. Ähm,
1: gibt es das auch als Hörbuch? Ich lese nicht.
2: Kann sein, dass es ein Hörbuch gibt, weiß nicht. Aber das Buch ist wirklich, es ist schnell gelesen, es, äh, leichte Lektüre, sehr unterhaltsam. Also äh, trifft auch irgendwie so diesen, diesen österreichischen Zugang zum Leben. Ja, ähm, also das, äh, das kann ich total empfehlen. Aber was, was ich würde sagen, ich möchte zwei große Unterschiede äh, zwischen Österreich und Deutschland vielleicht sagen, die mir aufgefallen
0: sind, die sind zehn Jahren nicht hier war. Ja. Äh, du hast aber auch ganz kurz, bevor ja. du weiterredest, du hast natürlich auch nur du hast nur in Berlin gewohnt. Ne? Berlin ist nicht ist Deutschland. Nicht Deutschland ein, ein Jahr war ich in Köln, das war ganz schlimm. Oh, Köln, ich liebe Köln. Ja, nein, nee, nee, Köln, genau. Das, das, Schlimme an Köln ist, Lena. das Schlimme an Köln
2: ist, dass die Kölner glauben ja, sie sind extrem locker und lustig. Das sind wir auch. Ja, genau. Die Rheinländer, die Rheinländer, wir sind so witzig. Ist unerträglich, wirklich. Am schlimmsten ist dann diese ganze Karnevalscheiße.
1: Danke, ja. danke, nee. danke. Nee, ich wirklich, bin voll bei den Karneval. Das weil ist die Leute so sagen, furchtbar.
2: Karneval, jetzt machen wir Schlimms ab, weil jetzt ist Karneval und jetzt sind wir lustig. Ja, ansonsten haben
1: wir den Stock im Arsch, bis er nee, uns ach, aus dem Hals wieder rauskommt. Wahnsinn, ja. wirklich. Also Karneval ist wirklich ganz schrecklich. Ich war nee, auch nee, ist total geil. Nein, Nee, Nein, das ist das wirklich, ist das, ist,
2: das ist genau das Problem, dass man in Deutschland, um lustig zu sein, sich eine fünfte Jahreszeit ausdenkt und dann... Und jetzt sind wir aber lustig. Und das ist so auf Knopfdruck lustig sein. Es gibt keinen
1: Fasching oder so ein Scheiß. Es ja. gibt
2: Fasching auch im, Aber nur witzigerweise, das Absurde ist, die Faschingshochburg in Österreich ist Kärnten. Und ihr wisst, wo Jörg Heider
0: Landeshauptmann war.
2: Egal. Lassen wir das.
0: Um, aber die... Um, ja, aber ihr hört irgendwie Gabalier und und, und und feiert das ab. Also ich meine, das ist ja nee, auch... Nee, nee, nee. Also Gabalier polarisiert
2: stark. Ja, also... Aber und in Deutschland... Ich würde sagen, Gabalier hat das München Olympiastadion gefüllt. Also nicht so, als wäre ja, Gabalier... Mario Barth
0: auch. Also das muss,
2: Nee, Mario Barth ist... Nee, Mario Bart findet in Österreich niemand lustig. Mario Bart ist wirklich sowas von deutsch. Also wirklich Mario Barth... Also, jetzt, Entschuldigung. Österreich. fantastische
0: Mario Barth. Ich würde mal... positiv reden. Ja, genau. Ich würde mal sagen, der österreichische... <lacht> der bekannteste, beste
2: und, wirklich. Es gibt eine einzige Sache, wo Österreich Deutschland wirklich überlegen ist, das ist Humor. Und das liegt aber wiederum daran, an der tragischen Geschichte Österreichs.
0: mal Österreich Deutschland überlegen im Humor? Oder wieso wie? können also wir dann Humor? keine
1: comedy serie Wieso wird importiert nichts importiert aus Österreich? Äh, aus oder aus Österreich. Zum Beispiel,
0: ich kenne zum Beispiel Josef Hader. Äh, Kennt ihr
1: Josef Hader? Nö. nö.
2: Ja, das ist eine absolute Bildungslücke. Worauf ich hinaus will, ist, ich, ich habe eine These, meine These ist ähm, die Humor-These, äh, quasi, dass erst wenn du quasi wirklich mal ein Weltreich verloren hast und dann zurückgefallen bist auf. Also Weltreich. Der, ja, Österreich war mal ein Weltreich, wo quasi die Sonne nie unterging mit. Irgendwie so in Mexiko, österreichischer Kaiser und so. Und jetzt sind wir ein Land von der Größe eines Schnitzels. Und, ähm, <lacht> und, 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 und diese, absolute, diese absolute Demütigung, die Österreich erfahren hat. Haben wir ja auch gehabt, ne? Nicht so wie wir. Äh, die Habsburger Reich war größer als Deutschland die war. Und das ist so wie, wo, was sind die Länder mit dem besten, schwarzesten und tragikomischen Nummer? Das ist Österreich und England. England war das empire Jetzt irgendwie so eine kleine Insel, die niemand braucht. Österreich war quasi auch mal irgendwie, Sonne ging nie unter, jetzt ein Schnitzel. Und, äh, die, und in beiden Ländern wird man mit dieser unfassbaren Demütigung nur fertig, dadurch, dass man quasi das Tragikomisch wendet. Und, ähm, aber wo ich eigentlich darauf hinaus will.
0: Die ich habe noch nicht verstanden, warum Österreich Humor hat. Also wirklich nicht. Nee, also, ist auch okay.
2: Das, vielleicht wirst du das nie verstehen, aber... Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ja, eben, die Deutschen sagen, Mario Bart ist lustig, also das erklärt eigentlich alles. Äh, aber ich auch nicht der Deutschlandhumor, nee, das habe ich auch nicht nee, gesagt. Nee, wirklich, das österreichische, das österreichische Kabarett, was eben nicht zu wechseln ist mit dem deutschen politischen Kabarett.
0: Ja, ich verstanden, ja.
2: Das ist, das ist irgendwie so wirklich so extrem tragische Geschichten, die dann trotzdem irgendwie, also wenn man so mehr anschaut wie Muttertag, Indien, ja, mit, mit Josef Hader, ja, das mal sich reinzuziehen, kann ich nur empfehlen, dann weiß man, wovon ich rede. Ja? Wir hatten
0: aber zumindest Harald Schmidt. Ach,
2: bitte, Harald Schmidt. Also, Harald Schmidt ist wirklich ganz schrecklich. Harald Schmidt ist so... Ach,
0: nein, ich finde, überhaupt, warum ist der Harald Schmidt schrecklich? Ne, Harald Schmidt ist so ähm, elitärer, ich lache von oben herab über nein, den Pöbel. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das... Ich glaube, das... glaube ich nicht. Ich glaube, äh, dass der sogar auch Haltung hatte. Das ist ja das, was du eben ja hast. Ja, er hatte hast. Haltung.
2: Er hatte aber Haltung, äh, er hatte quasi wirklich... Elitäre Haltung. Er hatte eine... Harald Schmidt, deshalb wurde in den konservativen Feuilleton abgefeiert. Harald Schmidt war meiner hm. Meinung nach ein, ein zynischer äh, quasi... Äh, ja. Harald Schmidt ist wirklich, finde ich, eine ganz spezifische Art von Humor. Ja, und, ähm,
0: aber dann ist Böhmermann nicht, ja nicht ähnlich. Böhmermann also ist ja, sein soll...
2: ist, ist ist ein Schüler auf eine gewisse Art und Weise, ja, und das, ich, aber Böhmermann ist trotzdem anders. Böhmermann hat zumindest das Internet wirklich verstanden und ich Ja gut,
0: ich, aber halt Schaltschmidt aktiv war, da war auch, das war vor 15 Jahren. Ja, da war halt noch nicht so viel mit Internet.
2: Wenn man eine Kritik an Böhmermann üben will, ich bin das gar nicht, ich bin eigentlich, wie gesagt, relativer Böhmermann-Fan. Der schießt doch zurück, wenn man nicht aufpasst.
0: <lacht> ja. Nur weil er dir jetzt Dann auf Twitter ordentlich. folgt, da muss er aufpassen jetzt. Ja, aber er folgt nur, weil wieder? ich im,
2: im zdf Fernsehrad bin, sonst würde er sich natürlich nicht für mich interessieren. Gar nicht. Aber ich bin ja zum Beispiel ganz oft gescheitert daran, ich habe der Bild- und Tonfabrik, also der Firma von, von, von Böhmermann, habe ich vier, fünf Anfragen geschickt, weil ich gerne wissen ich weiß, wollte. Du die Sendung als Gast oder nee, was? Nee, überhaupt nicht. Aber ihr kennt vielleicht die Geschichte von Böhmermann. Er hat ja quasi von Jimmy Fallon kopiert. Jimmy Fallon hat er mit Justin Timberlake gemacht History of Rap. Ja, das ist sehr geil gemacht. Extrem geil.
1: Aber habt ihr, war das war Jimmy Deutsch Fallon oder mit schon Donald besser. Trump? War ich ja enttäuscht. Nur kurzer Einwurf. Na, genau. Aber wie gesagt,
2: History of Rap war extrem geil. Und dann hat er Böhmermann gemacht History of German Rap. Ja. Und ich habe dann eine Anfrage geschickt, offiziell, und wollte wissen, ähm, wie habt ihr eigentlich die Rechte geklärt? Keine Antwort bekommen. Antwort war... Geschäftsgeheimnis, <lacht> Produktionsgeheimnis. Und, ähm, äh, und äh, das heißt, äh, warum? Natürlich, weil sie Recht nicht geklärt haben. Ich habe über informelle Kanäle erfahren, da, der Hauptgrund ist, ähm, du kannst die echt nicht klären. Völlig unmöglich. Für so eine Geschichte wie History of German Rap, was eigentlich ein Remix ist, ja, die Rechte ja. sind so völlig utopisch, aber die Rechteinhaber tolerieren das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk normalerweise die Rechte klärt und dafür Lizenzgebühren zahlt. Und deshalb sagen sie, okay, dann dürfen die auch sowas machen, was schon irgendwie geil ist. Ja. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus will. Ich, ich komme noch mal zurück. Was ist eigentlich der große und was sind die zwei großen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland? Ähm, das eine ist, und da würde ich sagen, ist ist Deutschland äh, wirklich äh, Cooler wie Österreich, das ist diese ganze Sache mit irgendwie so Ausländerfeindlichkeit. Das ist Österreich echt ein Problem. Also deshalb haben wir mit FPÖ Umfragen stärkste Partei und so. Ja, das ist wirklich schrecklich. Ihr holt mit der AfD gerade auf. Aber prinzipiell äh, ist Österreich da wirklich schrecklich. Ja, wir haben einfach unsere Nazi-Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Das ist ja halt wirklich so. Ja, daran leiden wir heute noch. Ähm, der zweite große Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, ähm, wenn man so sagen will, okay, Österreich ist eher unsympathisch im Bereich äh, Flüchtlings-, Migrations- und Ausländerpolitik. Ähm, dann ist, muss man sagen, Deutschland eher unsympathisch, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Also, da ist es einfach wirklich so, dass ähm, Deutschland, ja, also der, der Hort von Austeritäts- und, und Sparpolitik und würde ich sagen, ist und dass in, in Österreich da die Uhren noch ein bisschen anders ticken.
0: Hm. Du hast jetzt, jetzt äh, vielleicht ist mal um so ein bisschen gegen Ende zu gehen, du hast jetzt äh, super krasse Kritik gegenüber ZDF-Sendungen gemacht. Die machst du das eigentlich dann, wenn du im zdf fernsehradgarten sitzt? Ähm, wie, wie läuft sowas eigentlich ab? Wie läuft so eine, das glaub, interessiert jetzt jeden Bundesbürger hier, <lacht> äh, wie, wie läuft so eine Ratssitzung eigentlich ab und wie kritisierst du da und wie viele Leute seid ihr eigentlich da?
2: Also im Fernsehrat sind jetzt 60 Leute, davon sind ein Drittel ähm, Vertreter aus der Politik und die anderen zwei Drittel sind jetzt Leute, ähm, aus der Gesellschaft. Ja, die, der Fernsehrat soll irgendwie so die Breite der Gesellschaft abbilden. Da sind dann halt irgendwie ganz viele Kirchenvertreter, Gewerkschaftsvertreter, aber eben auch Vertreter von verschiedenen Bereichen. Und ich bin eben nominiert für den Bereich Internet. Das steht wirklich so im Gesetz. Für den Bereich Internet nominiert das Land Berlin. Und das Land Berlin, Berlin… Eine Person. Eine Person. Auf es wie gibt viele?
1: Auf wie viele Kirchenvertreter? Das wird mich jetzt interessieren. Nee,
2: Kirchenvertreter sind wirklich… Stark überrepräsentiert inzwischen, weil...
1: Aber sind da auch muslimische, also nicht Kirche, sondern Moscheevertreter bei? Also seit der
2: Neuregelung, also man muss ja wissen, das ZDF-Gesetz wurde ja vom Deutschen Bundesverfassungsgericht aufgehoben und ähm, seitdem gibt es auch einen Vertreter von Musliminnen, aber man hat die Anzahl der Fernsehratsmitglieder reduziert auf 60, vorher waren es über 70 und hat fast überall irgendwie den zweiten Vertreter gestrichen, außer bei den Kirchen. Das heißt, die Kirchen sind sehr stark vertreten, äh, und vor allem nicht nur, weil die evangelischen zwei haben und die katholen zwei und äh, dann Vertreter der jüdischen Gemeinde und dann gibt es auch noch eben jetzt auch einen Vertreter der Muslimen, sondern dann gibt es auch noch die Vertreter der, der kirchlichen Wohlfahrtsverbände und so weiter. Also das heißt, äh, sind sehr stark vertreten. Ähm, und dann ist es so, dass zum Beispiel Berlin eben eine Person für den Bereich Internet Bayern eine Person für den Bereich Digitales nominiert, aber eben auch nicht selbst sich aussucht, sondern an irgendwelche Vereine das delegiert. Also Bayern zum Beispiel, und das finde ich so geil, hat für den Bereich Digitales gesagt, wir delegieren das an einen Verein Bitkom, also Verband der Telekommunikationsindustrie. Und die waren auch nicht so, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen einen Bitkom-Funktionär. Nein, die haben gesagt, na gut, wir nominieren den Cheflobbyisten der Deutschen Telekom. Was irgendwie auch geil ist, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich... Uh, zum Beispiel jemand, der im Aufsichtsrat eines Lokalradios sitzt, eines privaten Lokalradios, darf nicht im Fernsehrad sein, weil das ist ja Konkurrenz. Aber der der Deutschen Telekom, die ja mit zum Beispiel Telekom Entertain durchaus wirklich echte, starke Konkurrenz von ZDF sind, der darf da rein. Ja, weil er eben quasi kein Rundfunkunternehmer ist. Und ähm, Berlin hat das nochmal anders gemacht. Die haben gesagt, nein, äh, wir sagen gleich vier Vereine, D64, der Chaos Computer Club, Medianet Berlin-Brandenburg und ähm, eco verband der Internetwirtschaft, das sind vor allem die Internetprovider, müssen sich auf eine Person einigen und diese eine Person nominiert dann Berlin quasi rein.
0: Weil du fast in allen Vereinen bist, oder? Du bist nee, das ist gar nicht so.
2: Also D64 habe ich mitgegründet, ähm, der, beim Chaos Computer Club, äh, ich war schon mal am, am Chaos Communication Kongress, okay. ähm, ähm, eco habe ich jetzt nicht wirklich, in Bezug auf Medienabille in Brandenburg nicht wirklich, aber ja irgendwie konnten sie sich trotzdem auf mich einigen, warum auch immer. Also Ich, ich war eigentlich, wusste das nicht, dass das klappen würde, ähm, war dann eigentlich überrascht ja, und ich muss sagen, es ist durchaus nicht wenig Arbeit, weil man hat irgendwie vier Fernsehratssitzungen, dann ist man im Ausschuss, das sind auch mal vier Sitzungen oder drei bis vier Sitzungen im Jahr und dazwischen ist natürlich, also ich muss sagen, ich, ich war wie gesagt, überrascht, auf was ich mich da eingelassen habe, wie ich mehr, mehr darüber erfahren habe. Ähm, also es, ja, es ist schon nicht unaufwendig. Ja? Vor allem, wenn man in so einem großen Gremium, mit, wo so viele Aspekte einfließen, da auch wirklich zumindest ein bisschen irgendwie nicht komplett sinnlos da drin sein will.
0: Sag mal ganz, sag mal ganz kurz in aller Kürze, wie, wie, wie läuft so eine Sitzung ab? Also ehrlich gesagt, die fernsehrer selbst ist das langweiligste überhaupt.
2: Ja? Weil da ist es eigentlich alles vorher schon ausgemacht. Ja? Und da, da wird dann nur noch pro Form eigentlich abgehandelt. Und natürlich ist es wichtig zu dokumentieren, was sozusagen die Ergebnisse der Diskussionen sind, aber die Diskussionen selbst verlaufen alle vorher. Die verlaufen komplett informell, die verlaufen im Rahmen der Freundeskreise. Also es gibt einen roten und einen schwarzen Freundeskreis und die verlaufen rot
0: SPD-farben und ja, schwarz konservativ rot heißt einfach,
2: oder was? Ja schon konservativ progressiv, wenn man so will. Okay. Aber man muss sagen, ja also es ist auch so, dass alle in einem dabei, in entweder dem einen oder dem anderen Freundeskreis sind. Das ist auch durchaus, das steht zumindest im, im Gesetz aber die treffen sich immer am Tag vor dem Fernsehrat gibt es extra quasi Platz dafür, ist eingeräumt, dass die sich treffen, dort wird fast alles vorher ausgemacht, dann gibt es noch Ausschusssitzungen, dort wird auch noch diskutiert, die sind auch nicht öffentlich, aber sozusagen, was da halt argumentiert wird ist, wenn sie öffentlich wären, würde viel weniger offen gesprochen und viel weniger diskutiert, das ist so die Argumentation, aber es macht es nicht einfach, also zum Beispiel, ich blogge jetzt bei Netzpolitik, weil ich gesagt habe, okay, ich bin fürs Internet drin, also muss ich im Internet irgendwie auch drüber schreiben, aber das Problem ist, irgendwelche Vorlagen, die da kommen, Diskussionen, die im Ausschuss geführt werden, über die darf ich eigentlich nicht schreiben, weil die sind alle nicht offen, nicht öffentlich. Und ich habe zwar zum Beispiel gleich in der ersten Ausschusssitzung beantragt, dass so eine Vorlage zum Thema Creative Commons im ZDF, die es da vom ZDF gibt, dass die öffentlich gestellt wird, aber das war gleich nicht durchzusetzen. Ja, weil da war quasi, obwohl das jetzt im Rahmen der neuen Geschäftsordnung möglich ist, aber dass man zumindest bestimmte Ausschusssitzungen oder bestimmte Teile öffentlich macht, aber da war die Diskussion, wenn wir das alles öffentlich machen, dann werden die Vorlagen anders geschrieben, dann wird weniger offen diskutiert, deshalb wollen wir das nicht haben. Man will es einfach nicht, ja. Man will, also es ist, man muss sagen, ähm, es ist schon, ich habe das Gefühl manchmal, äh, da haben manche Leute den Schuss nicht gehört, ja, also ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat das äh, ZDF-Gesetz nicht aus Jux und Tollerei aufgehoben, sondern es war eigentlich so, dass diese Idee, dass quasi der ZDF-Fernsehrat auch als Anwalt des Publikums, so ein bisschen für Transparenz sorgt und hier so die öffentlichen Interessen vertritt, das war im alten Fernseher nicht gewährleistet, wo irgendwie ganz viele Politikvertreter waren und kaum irgendwie Leute aus der Zivilgesellschaft. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber so ein echter Kulturwandel ist da noch nicht zu beobachten, aber jetzt schauen wir, ich bin auch ganz erst am Anfang, also vielleicht passiert da noch was. Also ich hoffe mal, ich werde mich versuchen da einzubringen. Ja,
0: mal schauen, was, was da geht, ja. ähm Okay, jetzt nochmal für mich ganz wichtig als großer Fan des ZDF-Fernsehgartens. Und äh, kannst du dann auch dafür bestimmen, dass zum Beispiel der ZDF-Fernsehgarten eine Stunde länger läuft, dafür die Heute-Show äh, irgendwann abgesetzt wird? Kannst du das? Ich will überhaupt nicht, dass die Heute-Show abgesetzt wird. Ich will nur, dass sie weniger sexistisch und lustiger ist. Aber da habt ihr keinen Einfluss drauf, auf redaktionellen Inhalt? So würde hoffentlich machen. nicht. Also es wäre nee, schlimm, nee. wenn ihr es eigentlich könntet, oder? Das weiß ich nicht.
2: Also keine Ahnung. Also was schon so ist, wenn quasi eine formelle Programmbeschwerde erhoben wird, dann gibt es dafür einen Beschwerdeausschuss. Das ist quasi auch ein Ausschuss des Fernsehrats und selbst im Ausschuss, im Hauptausschuss, im Plenum des Fernsehrats werden bestimmte Beschwerden auch behandelt. Also zum Beispiel die Böhmermann-Kontroverse. Soll Böhmermann aus der Mediathek genommen werden für dieses Schmähgedicht rund um Erdogan und so? Das war dann Thema zuerst im Ausschuss und dann auch im, im Plenum.
0: Und solche Sachen werden dann schon diskutiert. Aber habt ihr denn Glück gehabt, dass gerade zu dem Zeitpunkt auch eine Fernsehratssitzung war oder wurde dann eine Sondersitzung einberufen?
2: Nee, Sondersitzung nicht wegen Böhmermann, aber.
0: Nee, aber ähm, weiß man ja nicht. Das als war also ja schon in meiner Sitzung war das gar nicht mehr. Das
2: war in der, in der letzten Sitzung des alten Fernsehrats, wurde Böhmermann verhandelt. In der ersten Sitzung des neuen, wo ich jetzt dabei bin, war Böhmermann damit quasi schon erledigt, weil das hat der alte noch übernommen. Okay. Ja. Aber also prinzipiell wird das schon diskutiert, aber allerdings auch meistens schon im Vorfeld, also im Ausschuss mehr als dann im Plenum ist da kaum mehr Zeit dafür.
0: Ja, sehr schön. Wir haben, glaube ich, heute einen super Überblick über Urheberrecht. Wir haben ja wirklich alles irgendwie gestreift. also sozusagen, Dass wir nicht irgendwie nochmal auf die Schöpfungsgeschichte eingegangen sind, war nicht alles. Aber sonst haben wir fast alles abgehandelt heute. Äh, Österreich, deutsche Freundschaft, äh, Urheberrecht, Vertrags Urhebervertragsrecht. Hatten äh wir eigentlich nicht, aber gut. Nein, Wir haben es kurz angestrichen, dass es sozusagen Probleme da gibt. Ähm, und als Abschluss unserer, äh, unseres tollen Podcasts haben wir eigentlich immer die Frage an dich, welche zwei Lieder du auf die Spotify-Playlist Pl bauen setzen möchtest. Und da wir äh, sozusagen noch vor dem Release hier unsere Sache aufnehmen, hätte ich noch eine andere Frage an dich. Ich habe ein tolles, äh, tolles Intro aufgenommen, Outro für unsere Sendung, ähm, was ich irgendwie eingespielt habe. Und da ist man dich in die Frage... Sollte ich das eigentlich unter Creative Commons Lizenz setzen, wenn ich dieses äh, Stück aufgenommen habe oder nicht? Was wird mir das für Vorteile bringen, wenn ich es unter Creative Commons setze? Ich
2: weiß nicht, ob es dir Vorteile bringt, also abgesehen von gutem Karma. Aber ja. äh, die, prinzipiell, wenn du sagst, ich habe da eine geile Sequenz aufgenommen und eigentlich hätte ich nichts dagegen, wenn irgendjemand anderer jemals dieses Stück nimmt und remixt und das zum Beispiel dann als Schleife in einem Hip-Hop-Track unterlegt, das wäre eigentlich geil, ja? Warum dann nicht das Creative Commons lizenzieren und damit dieser Person das einfach machen? Aber ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr gering. Na, du hast es noch nicht
0: gehört. Das ist richtig gut.
2: Ich, ich freue mich
0: schon drauf. Ja. Ja. Okay, okay, aber deine zwei Songs äh, für unsere Playlist.
2: Na gut, also der erste Song ist ganz klar und ich hoffe auch, dass der bei Spotify gelistet ist. Ich, ich suche ich ihn habe jetzt keine mal. Ahnung. ist Texter. Äh, Texter ist ähm, eigentlich die altgedienteste... Ich würde sagen, auch beste österreichische Hip-Hop-Band aus Linz, das ist meine Heimatstadt, Texta. Ja, T -E -X -T -A. Genau, T-E-X-T-A. Genau, ja. Texter mit dem Song Sprachbarrieren. In dem Song übersetzen sie quasi österreichische Mundart-Dialektsprache in Hochdeutsch, also vom Hamburger Hafen bis zum Wiener Praterstern, wir brechen
0: Sprachbarrieren ist um, nicht drauf, glaube ich, oder?
2: Nee, das kann nicht sein, das wäre aber schon traurig. Gibt es gar nichts von Texter bei Spotify? Drauf, ist
0: drauf, ist drauf. Super, super, nett. Also,
2: texter sprachbar kann ich wirklich empfehlen, ist extrem geil. Man lernt da einfach neue Wörter ähm, äh, und es passt genau zu dem Thema Österreich-Deutschland. Und dachte mir, dass, wenn, wenn das mehr gehört wird, dass, es gibt auch ein witziges Video dazu ähm, und äh, das finde ich sehr gut. Den zweiten Song, den ich gerne hätte, und den gibt es wahrscheinlich nicht bei Spotify, passt insgesamt zum Thema Urheberrecht. Das wäre von Mashup Germany, der Song Can't Hold Super Freaks. Das ist irgendwie so ein Mashup aus, ich weiß nicht, 10, 20 Songs, der einen schönen, irgendwie so eine, eine Klimax hat, die immer, immer dynamischer wird, wozu man gut tanzen kann. Aber ich nehme mal an, bei Spotify gibt es das nicht, weil natürlich die Rechte nicht geklärt sind. Das heißt, wer Can't Hold Super Freaks hören will, der muss sich das irgendwie im Internet ergoogeln. Ja, gut, das ist, ist macht das, da drin, ja, das ist natürlich schade. ja Dann macht es natürlich schwer. Deshalb habe ich mir überlegt, na gut, ähm, dann vielleicht, äh,
0: weil ich... Wir werden nochmal den YouTube-Link auf unsere Webseite setzen.
2: <lacht> ja, genau, ja, weil ich ein bisschen melancholisch bin, äh, jetzt quasi so ein seit Februar nicht mehr in Berlin und zehn Jahre hier, dann wäre mein zweiter Song von Peter Fox, Schwarz zu Blau.
0: Ja, das wird bestimmt auf 100
2: Pro. also Aber das ist so ein bisschen ja, so, ja, ich
0: vermisse Berlin. Ah ja. Wie oft bist du noch so ungefähr jetzt in Berlin? Naja, der Fernsehrat. Ist er in Mainz, oder nicht? Ja, der tagt
2: dreimal im Jahr in Mainz und einmal in Berlin.
0: Ah.
2: Die Ausschüsse tagen irgendwie so auch dreimal im Jahr in Mainz und einmal in Berlin zum Beispiel. Jetzt war ich kürzlich in Berlin, ähm, weil der Ausschuss kombiniert war mit dem Besuch der IFA, der Internationalen Funkausstellung.
0: Da wird Zukunft noch gemacht, oder? Ja.
2: Nee, es war leider ziemlich lame, weil wir haben, also wirklich unfassbar, also wir haben die ganze Zeit nur Fernseher angesehen und wisst, 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 ihr, wisst ihr, wisst ihr, ich vollröhre bis, nee, noch mehr Pixel, <lacht> noch mehr Kontrast, noch mehr OLED, noch mehr, Curve, noch mehr, noch mehr Cur nee, Curver, Curve ist out, Curve war scheinbar vor zwei Jahren, nee, aber es ist wirklich so,
0: HDR, HDR ist der nee, HDR, Scheiße. genau, HDR
2: ist, da, ist der heiße Scheiß, aber wirklich so eben so, Leute, also ich habe nicht mal einen Fernseher. Ja, also, es ist echt, ich will lieber die Mediathek, ich will den Livestream auch in Österreich sehen können. Immerhin zahle ich hier in Deutschland noch meine Rundfunkgebühren. Aber sobald ich quasi zu Hause in Wien bin, kann ich den Livestream auf ZDF quasi nicht mehr sehen, außer bei den Tagesthemen. Äh, geht mal das Problem an. Und, äh, und ehrlich gesagt, ob HDR oder irgendwie so, ob es da noch ein paar Pixel mehr drin sind, ist mir echt gesagt ziemlich Wumpe. Äh, wie, wir, wie, wie in Deutschland vielleicht gesagt werden würde.
0: Aber gut, ja. Ja, Katja, dein. dein Hit für die Playlist?
1: Äh, mein Hit für die Playlist ist äh, Northern Road von Intergalactic Lovers. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, weil ich gleich von Friedrichshain Richtung Norden fahre nach Pankow. Aha. Aber guter Song. Äh, ist auch Song von einer, ja, ganz okayen Krimiserie. <lacht> die heißt The Team. Kann man sich reinziehen bei Netflix, wenn man möchte.
0: Okay. Ja, ich, ich entscheide das auch immer sozusagen spontan gerade. Und ich habe jetzt irgendwie so viel über, über Radio und, äh, ne, Radio eigentlich nicht so viel, aber über ZDF und Fernsehgarten und so gesprochen haben und Fernsehrad, habe ich äh, das vom letzten guten Album von System of a Down, ähm, das äh, Mesmerize heißt. Das ah, Hypnotize-Album war nicht so gut, dass das, danach kam. Äh, da gibt es ein ein, einen Song, der heißt Radio Video. Und den Song packe ich da drauf. Da geht es halt so ein bisschen ums, was denn so im Fernsehen passiert und was uns, wie uns das denn so beeinflusst. Ja, äh, lieber Leonard, war total toll mit dir. Wir haben echt alles behandelt, was man behandeln kann. Und ähm, wir freuen uns, dass du da warst. Wir, freuen, dass du, wir würden uns freuen, wenn du nochmal zu uns kommst. Vielleicht dann zum Thema äh, deutsch-österreichische Freundschaft. Oder, genau, nach äh,
1: fünf Jahren äh, Podcast-Jubiläum ne? kommt dann jeder nochmal wieder. Und dann... <lacht>
2: Ja, schauen wir mal. Also, ich komme immer gerne, wenn ihr mich einladet. Wie gesagt, ich bin...
0: Und danke für den für den Drink. Wir haben mit eine Flasche Havana Club Beer während des Podcasts leer gemacht. Ähm, vielen Dank.
1: Ah ja, das Rezept für den Chunk, das hauen wir Chunk. auch nochmal rein.
0: Genau. Ach, so, Ach so,
1: nee, nee, das machen wir natürlich. Ja, wir ja nicht vielleicht schreiben
0: sein. wir es so nochmal sozusagen die Dobusch-Variante. Schreiben genau, wir nochmal rein. Ein bisschen verfeinert. Ist verfeinert äh, mit, deinem, mit deinem Thymian und was du alles da reingekippt hast. Äh, <lacht> Nein. und äh, genau, äh, bewertet uns bei iTunes, äh, schreibt eine Rezension, klickt irgendwie die Sterne an und so weiter. Abonniert Aber nur nette uns. Sachen. Genau, nur nette Sachen, wenn ihr lieb werden. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Ciao.